0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Motion Meet. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Arthur Flock, qui est mon frère, mais aussi et surtout le fondateur de Topo Vidéo, une agence de vidéos explicatives. Si vous ne connaissez pas ce que fait Topo Vidéo, je vous invite dès à présent à aller sur leur site internet. Avec Arthur, on a surtout parlé de business. Il nous a donné quelques tips pour bien développer son entreprise, pour communiquer. Et il nous a parlé du développement de sa boîte Topo Vidéo, du coup. Bref, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse profiter de ce podcast. Ciao Salut Arthur, comment ça va Salut Paul, ça va très bien. Ouais euh, ça me fait ultra plaisir de t'avoir. Moi, je voulais t'avoir dès le début parce que euh, j'ai eu un moment où je t'ai appelé. J'avais paniqué parce que j'avais aucun invité. J'avais des gens qui ne voulaient pas participer. Et euh, toi, tu m'as dit « Ouais, non, pas tout de suite ». Donc, tu m'as mis un refus quand même. <rire> oui,
1: c'était le début de ton projet de podcast. Et aujourd'hui, il a bien grandi. Je t'avais dit « Quand tu seras à 10 », je veux pas être euh, justement euh, pistonné pour être euh, dans les premiers. Donc, je t'avais dit, quand tu seras à 10, OK, je veux bien faire euh, ce podcast avec toi. Ça
0: va, cool. Bah, merci d'être là, en tout cas. Euh, Est-ce que tu peux te présenter déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas
1: oui, donc toi tu me connais bien mais pour les autres euh, c'est très simple moi je suis Arthur Flock, donc ton frère et euh, j'ai fondé euh, Topo Vidéo qui est une agence de vidéo explicative il y a maintenant 9-8 ans, euh, c'était en 2014 et donc euh, pour la petite histoire, donc euh, on est normand euh, tous les deux et euh, j'ai fait des études d'école de, de commerce, après j'ai un peu vadrouillé, j'ai eu des expériences dans des petites boîtes euh, agences de com, je suis parti dans des grosses boîtes euh, en Irlande plutôt dans la tech et j'ai aussi des, des petits trips j'allais dire, à l'étranger, euh, en Australie, dans un van, euh, sans rien, à faire des, des petits boulots, euh, ce qu'on appelle les PVT, les Working Holiday Visa. Et quand je suis rentré en, en France, c'est vrai que j'avais 24-25 ans, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien me lancer dans l'entrepreneuriat. Et euh, je me souviens que ma mère m'avait dit, Arthur, tu t'as rien, euh, tu possèdes rien, pas d'enfant, pas de femme, pas de logement, rien à payer euh, comment, euh, pour, euh, pour rembourser, j'allais dire, quelque chose. Donc vas-y, lance-toi, et c'est euh, sur ce constat sur cette recommandation euh, de la famille que je me suis dit allez go je vais lancer euh, topo vidéo euh, en 2014. Ah euh, ouais
0: elle eh ben, va très bien, eh ben, c'est une belle histoire. <rire> euh, du coup comment tu as pris l'envie aussi de faire topo vidéo et comment tu as prospecté Parce que Toi tu viens de, de boîte de com, euh, pourquoi le, avoir choisi une boîte qui fait du motion design en soi
1: Ouais, alors l'histoire de, de topo vidéo, moi c'est plus le côté j'allais dire entrepreneur, lancer une boîte qui m'a motivé à lancer une agence. En gros, euh, quand j'étais à l'étranger, je suis resté un peu à l'étranger avant de lancer la boîte. Donc, m'isoler parce que je savais que si je rentrais en France, j'allais retrouver mes potes. Et, euh, ça, et tough, quoi. ça allait être la fête et que ça allait être foutu pour être concentré, pour euh, ouais. rentrer dans le monde dans l'entrepreneur. Donc, en gros... Euh, j'ai passé pas mal de temps à lire des bouquins de business. J'ai dû en faire une centaine peut-être sur comment lancer une boîte, okay. tout ce qui était marketing, tout ce qui était finance, tout ce qui était stratégie de boîte. Et vraiment, enfin, je me suis focalisé sur tout ce savoir en me disant « Ok, je vais analyser qu'est-ce que je peux lancer en France. » Alors pour ça, j'allais dire la première étape quand j'ai lancé Topo Vidéo, c'était surtout de se dire « Ok, sur quel marché je vais ?» Ouais. Euh, dessus. Alors, il y avait plein de marchés possibles. À l'époque, c'était 2014, il y avait vraiment un boom sur les startups. Et euh, le marché que je connaissais pas mal ou qui me donnait envie, en tout cas à l'époque, c'était tout ce qui était formation. Donc, euh, il y avait l'époque des MOOC, du mmh. e-learning. Donc moi, j'étais à, à fond euh, dessus. Et dans l'objectif, enfin l'objectif que j'avais quand j'ai lancé Topo Vidéo, c'était de faire un peu une boîte de, de formation cr qui créait des vidéos de formation. Ok seulement euh, en observant un peu ce qui se passait aux États-Unis et en observant les différentes expériences que j'avais euh, j'allais dire dans, dans tout ce qui était euh, high-tech, euh, produits innovants, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup euh, de difficultés à expliquer toutes les innovations. Okay. J'ai regardé aux États-Unis toutes les boîtes qui étaient euh, sur euh, Kickstarter euh, et les autres dire, sites de crowdfunding, elles avaient des petites vidéos très simple, hein, ouais. en gros, où euh, en une minute, une minute trente, ils expliquaient ce qu'ils faisaient. Ah, c'était et... un peu le
0: début des vidéos explicatives euh, en motion, quoi, vraiment.
1: Exactement, ouais. exactement. Et, et j'allais dire, là, une des premières vidéos explicatives qui existent, euh, on pourra mettre le lien euh, dans les commentaires, mais euh, c'est la vidéo de Dropbox où ils expliquent, euh, okay. en, je crois que c'était en 2007, ce que c'est le cloud computing ouais. et, euh, et comment on va stocker des, des dossiers en ligne. C'est ça un peu qui t'a inspiré euh, aussi as Ça m'a ça, inspiré, mais en en tout cas, ça vient des états unis ouais. cette façon d'expliquer. Enfin, parce que les vidéos explicatives, là-bas, c'est vraiment le storytelling. Donc, quand j'étais à l'étranger, je me suis dit « Ah oui, mais en fait, tout ce qui est vidéo, euh, expliquer simplement grâce à de l'animation, parce qu'on ne veut pas toujours passer devant une caméra. Oui. Mais en fait, ça, ça, ça pourrait être une des, des clés, un des business à lancer euh, en France. » Et en, en ayant, j'allais dire, différentes expériences après dans le passé, dans la vidéo, ou même nous, entre frères, on faisait pas mal de vidéos aussi. Ouais. Euh, c'est vrai que j'ai été plus sur ce côté euh, en me disant, ok, je lance une boîte dans la vidéo et après, euh, il va falloir que je trouve mon positionnement. Donc, euh, la première étape, c'était euh, de lancer euh, la boîte Topo Vidéo. Et donc, euh, en fait, le nom, il était assez simple à trouver. Ouais. Topo, c'est euh, faire topo. un topo, voilà, faire le résumé. Et le vidéo, c'est le, le format. Okay. Donc euh, c'est vrai que quand j'ai commencé, euh, j'ai proposé tous les styles euh, de vidéo donc euh, ouais. je faisais euh, du motion design de l'animation, je proposais de l'animation 3D, du film vraiment ça allait euh, dans tous les sens ouais. et donc euh, moi j'étais tout seul, en soi j'avais pas vraiment de technique, euh, euh, de connaissance hyper technique, même ouais. si je connais bien la, la vidéo et, et comment on produit une vidéo et, euh, et lorsque j'ai commencé en fait j'ai vu qu'il y avait un format que je proposais, c'était ce qu'on appelle le whiteboard animation okay, ouais. j'allais dire en 2014, c'était assez la, la mode on voyait beaucoup de youtubeurs faire des Draw My Life ouais. et en fait sur euh, les six premiers mois euh, où j'ai lancé la boîte on m'a commandé essentiellement j'allais dire à 80% des vidéos de ce type là okay. toute ma marque en fait je l'ai changé à ce moment là et j'ai dit ok en fait Topo Vidéo c'est l'expert de la vidéo dessinée ouais. et donc là en gros j'allais dire c'est la deuxième phase un peu d'une start-up la première euh, euh, j'allais dire, d'une boîte, c'est de trouver son marché, son positionnement. La deuxième, c'est une fois qu'on l'a trouvé, bah, de rester dessus. Et là, en gros, nous, on a décidé d'être la référence dans euh, la vidéo explicative dessinée. Ouais. Donc, durant plusieurs années, on a travaillé à fond sur ce, sur ce positionnement. Et après, il y a encore différentes phases qui, j'allais dire... Je vais pas trop m'éterniser dessus ouais. mais la deuxième phase c'est une fois que tu as ton positionnement tu le renforces et euh, et les clients ils te voient comme référence sur ça ouais. donc c'est grâce à, à ce positionnement là sur les trois ou quatre prochaines euh, enfin trois ou quatre premières années qu'on a peut-être eu 300 350 clients okay. en ayant différents euh différent en ayant okay. un seul positionnement qui est l'expert de la vidéo explicative. Et une fois qu'on a eu ce positionnement, on a ouvert. On a ouvert. En fait, finalement, euh, le début, j'avais une offre très large. Okay. J'ai réduit parce que je me suis dit, en fait, on ne me commande que ça. Ça m'a permis d'obtenir beaucoup plus de clients. Et finalement, euh, au bout de 4-5 ans, j'ai rouvert le, le panel d'offres qu'on avait pour refaire du motion design et du film. Okay. Ouais la vidéo dessinée, la main, on la voit quand même beaucoup moins. Certains clients veulent, la veulent parce qu'il y a un concept derrière. C'est la touche, quoi. C c la assez la... à faire. Exactement, c'était la touche qu'on avait. Et puis, il y, y a des concepts où ça colle bien la main euh, euh, qui dessine. Mmh. Maintenant, c'est, j'allais dire, peut-être 20% de nos projets ou 10% de nos projets à peu okay. près. Mais on est plus sur du motion design, du film ou de l'animation. Et donc, voilà, ce que je disais, c'est on, on élargit, une fois qu'on a une bonne base de clients, ouais. on élargit son offre. Et là, on peut euh, travailler sur, euh, sur euh, comment sur plusieurs euh, services auprès des clients qu'on a. Ça, c'est assez intéressant pour avoir de la récurrence, on va dire, en termes de, de vente. Et l'étape où on est aujourd'hui, et euh, où je pense que ça va être les prochaines années, c'est continuer à innover, innover, innover. Donc euh, nous, on est une agence, aujourd'hui, on est euh, à 10 personnes, donc euh, on doit avoir un peu plus de 450, 500 clients. On a dû faire 1000, 1500 projets vidéo avec ces clients-là okay. où il y, a de la il y a pas mal de récurrence. Maintenant, en gros, eux, ce qu'ils attendent, c'est de l'innovation. Donc, euh, sur ça, il faut trouver comment innover, qu que, quelles sont les nouvelles tendances, ouais. comment est-ce qu'on peut satisfaire leurs besoins, quelles sont leurs problématiques. Et donc, ça, c'est le, le parcours, j'allais dire, de l'entrepreneur. Quand on, on arrive au stade zéro, trouver son positionnement, mmh. le, le renforcer, élargir justement son offre pour avoir de la récurrence auprès de ses clients et continuer à innover. Voilà. Comme ça, tu as le schéma euh, de la ouais, création ouais. d'une agence.
0: Et en ce moment, du coup, c'est quoi les prochaines étapes C'est quoi l'innovation pour toi euh, maintenant C'est TikTok C'est euh, les formats verticaux C'est tout
1: ça Alors, les innovations, il y a quelque chose qui est important c'est que c'est vrai que quand j'ai euh, créé Topo Vidéo, ouais. on était sur de la vidéo explicative euh, euh, en dessin. Okay. On a élargi pour être euh, sur d'autres formats. Maintenant, Topo Vidéo, ce qui est sûr, c'est que je ne ferai jamais euh, de site internet ouais. je ne ferai jamais de stratégie de communication. On sera toujours dans, dans le côté vidéo. topo qui, euh, qui doit aider les clients à expliquer simplement un message, une information ou faire de la formation. Ouais. Et le vidéo, c'est le style. Alors, sur les, les nouveaux formats, c'est vrai qu'ils existent. De plus en plus, ce qu'on voit, c'est euh, euh, tout ce qui est euh, vidéo snack content. Donc, ça va être des vidéos sur les réseaux sociaux. Mmh. C'est vrai qu'aujourd'hui, avant, on nous commandait une vidéo. On était en, en format 16-9 et c'était très ouais. bien. Et aujourd'hui, je pense que toi, tu le vois pareil quand tu as des projets. Ouais. On est obligé de développer. On se dit, OK, on a fini le projet, mais en fait, on ne l'a pas fini. Il faut faire les sous-titres. Il faut faire toutes les déclinaisons dans tous les formats différents si c'est lié à de la communication externe. Donc, c'est devenu beaucoup plus complexe. Mais en gros, j'allais dire, les innovations, c'est regarder les tendances essayer de proposer des nouvelles choses aux clients les embarquer et sur ça il faut vraiment avoir la confiance des clients et ce qui est pas mal j'allais dire au bout de 8-9 ans c'est que les clients nous font confiance et ouais. donc on peut leur proposer des nouvelles choses des nouvelles aventures euh, ou des nouvelles pistes créatives donc c'est assez sympa euh, dessus oui c'est ça
0: une fois que tu as réussi à, part... enfin, à passer peut-être 5 ans voire bah, maintenant 10 ans c'est vrai ouais. que, as... que les clients te font plus confiance sur les ouais. choses que tu proposes même si c'est quelque chose de nouveau ils savent que bah, maintenant tu es devenu presque un expert dans la vidéo quoi, dans ce que tu fais et du coup si tu mmh. proposes, je sais pas, demain, un truc full 3D euh, en hologramme, euh, je sais pas quoi, moi ouais. bon, j'invente, hein. ouais. euh, bah, les clients
1: ils vont te faire bah, OK, ouais. il va savoir qui aller chercher pour faire ça, etc. Quoi. Exactement. Et, et sur ça, là aussi, euh, j'allais dire un positionnement à avoir, c'est qu'on ne peut pas tout faire. Ouais. c'est à dire que nous par exemple la 3D on a mis un trait dessus. De côté trop compliqué le motion design pour de la pub TV, TV trop compliqué aussi pour ouais. nous euh, à faire, on préfère dire voilà Topo Vidéo c'est une agence qui produit des vidéos explicatives, l'objectif c'est de faire comprendre votre message alors ouais on peut faire des, des, des belles vidéos style Pixar mmh. ou autre, mais ça c'est pas notre métier, c'est pas notre positionnement, ouais. on pourrait faire des vidéos à 30, 100 000 euros euh, euh, par exemple, mais c'est pas du tout notre positionnement et donc une fois qu'on connaît son positionnement, on sait qu'il y a des dossiers sur lesquels on, on va y répondre ouais. et on se dit ok c'est pour nous euh, dessus donc euh, c'est important de savoir qui on est euh, comme agence ce qu'on veut ouais. faire pour avoir une identité forte et se dire ok je réponds à ça et c'est vrai qu'il y a des dossiers je me dis ah ouais c'est super intéressant mais en fait, je vais perdre du temps à essayer de redévelopper quelque chose, des process et, et mmh. tout, pour essayer d'y répondre. Donc moi, j'allais dire, si, si j'ai un conseil à donner, c'est qu'il faut trouver son identité, ce qu'on ouais. aime faire et son positionnement pour être le meilleur dans ce positionnement-là vis-à-vis des clients. Donc le mot-clé, positionnement. Positionnement, <rire> exactement. Et, euh, et voilà, et je trouve que c'est beaucoup plus simple tous les jours. On se pose moins de questions, on oui. accepte moins de projets et, et on les connaît tous, des projets qui peuvent avoir 10 ou 15 allers-retours. Mais une ouais. fois qu'on est qu'on maîtrise vraiment ce qu'on fait, c'est sympa de se dire, en quel client il est en confiance et il travaille souvent avec nous.
0: Ok. Oui. Est-ce que ça te dit, avant de passer aux autres questions, de passer à autre chose C'est un truc que tu connais un petit peu, c'est le double expresso. Un double expresso, c'est un format un peu comme. Euh, je te pose deux, euh, deux questions, en fait, tu as deux choix de réponses et ouais. tu me dis euh, celle que tu préfères. Ok, okay. ça marche. Bon, bah, c'est parti pour le double expresso alors. Okay. Euh, T'es plutôt thé ou café
1: Café. Café Mac Même ou si PC Même s'il ah. faudrait que je prenne euh, du thé, puisque voilà, trop de café, c'est pas bon non plus.
0: C'est pas bon non plus, mais pour la santé, il faut faire attention. Ah, ouais. euh, Mac ou PC bah, Mac. Mac ouais, à fond ça, Ouais.
1: Euh, solo en équipe en, en équipe, j'allais dire, euh, bah, en travaillant bon, ouais. <rire> dans une agence et vu que je suis pas la personne la plus technique, bah, c'est indispensable pour moi d'être en équipe. Euh, penser ou agir euh, avant j'étais beaucoup à dire euh, ouais. sur les 5 prochaines années, euh, cinq euh, premières années de Topo vidéo. Ouais. Maintenant c'est vrai que je suis plus euh, en train de penser puisqu'on a quand même 10 euh, personnes euh, chez Topo, donc il faut réfléchir vraiment dans chaque stratégie qu'on fait.
0: Donc ça te permet aussi de penser un peu plus à ce que tu vas faire quoi. Exactement. Euh, LinkedIn ou TikTok
1: euh, TikTok. Mes collaborateurs savent et <rire> ils savent que ce n'est pas pour moi.
0: Euh, je vais être plutôt LinkedIn. LinkedIn. Euh, vidéo avec ou sans sous-titres euh, Vidéo avec sous-titres. Avec sous-titres, euh, bien sûr. Du coup, ouais. on va sous-titrer ces une heure de vidéo.
1: Exactement. Je te laisserai faire. <rire> euh, Pré-prod ou post-prod euh, bah, moi je vais être plus pré-prod, c'est-à-dire si on s'organise bien, et bah, après euh, les choses
0: sont plus simples. Normalement tu pas à mettre les mains dans le cambouis Exactement. Euh, tu es, t es avant. Euh, motion ou vidéo filmée
1: Motion design, on, a, on en a discuté, j'allais dire, ce, ce midi, où c'est vrai que c'est beaucoup plus simple en termes de création, d'organisation, ouais. d'aller-retour. Donc moi je suis plus à l'aise, Et en plus tu peux travailler d'où tu veux si euh, voilà, tu es dans un format... Un poste freelance, c'est assez sympa. Ouais, c'est clair. Euh, topo ou vidéo J'allais dire que c'est le topo, la clé chez moi, puisque ouais. le vidéo, pour moi, c'est un, un format. Alors, je ne dis pas que demain, je lancerai topo images ou topo podcast. Ça, je te le laisserai. <rire> topo podcast. Exactement. Mais euh, je vais être plutôt sur le topo. C'est l'art d'expliquer les choses simplement. OK. Et Mbappé ou CR7 Mbappé, euh, il est passé au-dessus même s'il si, y a quelques années, c'était CR7. Ouais, même Mbappé,
0: avec euh, ce qu'il fait maintenant, euh, ah il est ouais. toujours au-dessus.
1: Oui, toujours. Mais ils ont tous les deux le 7 en commun, donc c'est bon.
0: <rire> ok, ben c'est bon. On a fini avec le double, ex le double expresso. pardon. Okay. Euh, du coup, ça fait bientôt 10 ans que bah, tu as commencé Topo Vidéo. Euh, tu nous as un peu dit tes secrets, mais quels ont été vraiment les, les points forts euh, bah, qui, ont, qui, ont, qui ont aidé ton développement à euh, Topo Vidéo
1: alors les points forts, c'est vrai que euh, quand j'ai lancé ma boîte, je suis arrivé, c'était assez marrant parce que euh, j'étais à l'étranger, j'avais déjà euh, paramétré tout mon site internet, moi j'étais ouais. assez fort en référencement naturel okay. euh, dans les boîtes de, de com où, où j'étais et en gros je me suis dit euh, bon bah je vais lancer mon site internet, ça va faire comme avant. C'est-à-dire que je lance le site et là, je vais avoir des demandes en 30 directement. j'aurais plus qu'à répondre et dire ouais. oui, bonjour, je vous envoie un devis. OK, c'est signé et puis euh, c'est lancé. quoi et Ça s'est vraiment que... passé comme ça Non, ça <rire> s'est pas passé comme ça. La, la vérité sur ce qui s'est passé, c'est que j'ai lancé mon site Internet. Ouais. Je revenais d'Australie où c'était à la cool ouais. et euh, quand je l'ai lancé, il s'est vraiment rien passé s'est vraiment rien passé <rire> C'est que j'ai attendu la première potes, journée ouais. J'ai dû faire la première semaine Je venais vers 9h, 9h30 au boulot Vers 16h j'attendais les coups de fil Et euh, non vraiment il n'y avait aucune demande en 30 <rire> Donc au fur et à mesure, moi, j ai, j ai, quand j'ai lancé ma boîte, j'étais dans une pépinière. On est en, en Normandie, à Rouen, ouais. euh, dans le bâtiment, là, dans nos locaux, à seine niopolis Et ce qui était pas mal, c'est qu'il y avait d'autres boîtes euh, qui étaient comme moi. Et il y avait un encadrement de la part de la métropole de Rouen, donc je souligne ouais. et je les remercie, euh, qui, justement, donnait des petites formations sur comment créer sa boîte, comment créer son réseau, comment okay. faire la prospection, tout ça. Même si on l'apprend à l'école de commerce, c'est vrai ouais. que quand on lance sa boîte, il euh, bah faut, faut un peu tout revoir et je revenais d'un an ouais. un peu euh, Chill quoi. loisir, loisir <rire> voilà, où je faisais d'autres métiers, mais qui n'avaient rien à voir avec euh, ce métier-là. Ouais. Donc du coup, quand j'ai euh, euh, lancé ma boîte, après j'ai été aussi voir tous les, euh, les organismes qui peuvent aider les entreprises. Donc il euh, y a la CCI, il y a aussi des associations euh, qui peuvent être, là je vais le citer, hein, le réseau Entreprendre. Okay. Mais en gros, aller voir tous les réseaux, je pense que j'ai fait pas mal pas tous mais j'ai fait beaucoup de réseaux j'ai passé beaucoup de temps à, à serrer des mains au, au début donc c'est un, un job ouais. j'allais dire un job à, à temps complet euh, de se faire un réseau dans une ville où on vient pas de Rouen à la base ouais. et, euh, et au fur et à mesure en fait sur les six premiers mois mes clients c'était des gens que j'avais rencontrés réellement ouais. soit à travers des réunions soit à la machine à café euh, du bâtiment ou soit parce que c'était mes voisins et ils, on était tous là à se soutenir à se dire bon bah, tiens je vais mmh. te faire travailler donc ils étaient un peu plus en avance que moi et c'était assez cool c'est comme c'est comme ça que j'ai fait mes premières armes en tout cas dans, dans la vidéo
0: euh, est-ce que tu penses aussi que la pépinière ça t'a aidé euh, dans, sur ce point là aussi
1: ouais carrément à, vraiment à fond, à fond alors sur les pépinières j'en ai fait deux j'ai okay. fait euh, euh, celle de Saninopolis donc à Rouen après ouais. j'ai déménagé sur Paris toujours en ayant euh, topo vidéo ouais. euh, à Rouen et à Paris, et là, j'étais dans une euh, pépinière, c'était la pépinière euh, 27, c'est rue du Chemin Vert. Okay. Et c'est vrai que les pépinières, d'un coup, on a accès à un réseau euh, qui est assez large. Ouais. Et après, euh, il faut être d'une mentalité à se dire, ok, euh, je vais parler aux autres. Ouais. Je vais créer de l'interaction avec les différentes personnes. Et, euh, et c'est là qu'on se crée des connaissances. Donc, euh, si on doit reprendre le début, euh, j'allais dire, d'une aventure, c'est vrai que ce n'est pas en lançant un site internet euh, que ça va marcher. Hmm. Par contre... La stratégie doit continuer comme ça. C'est qu'une fois qu'on a nos premières réalisations, et ben en gros, il faut savoir les mettre en valeur, savoir euh, discuter ouais. dessus, savoir les, les montrer et puis euh, continuer de, de communiquer j'allais dire en permanence donc ça devient un vrai job et c'est vrai que chez Topo Vidéo nous on a des personnes qui sont dédiées à la communication de Topo Vidéo c'est quelque chose que j'ai jamais euh, j'allais dire mis de côté parce qu'en fait cette communication même si le jour le premier jour où j'ai lancé Topo vidéo, il n'y avait pas eu de demande aujourd'hui euh, il y a une majorité des clients euh, qui viennent grâce au site Internet. Il y a okay. bien sûr beaucoup de recommandations euh, qui viennent euh, de clients qui nous euh, commandent à travailler. De bouche à oreille, quoi. Exactement. Et, euh, et le site Internet, c'est quand même une grosse valeur. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'un site internet bien optimisé, où on sait mettre en avant ses, dire, ses réalisations, ça permet euh, de toucher va, toute la France. Ou mm. Si on est plus international, si euh, on a envie de travailler avec des boîtes à l'étranger euh, euh, qui nous motivent, bah, c'est vrai qu'on peut toucher n'importe qui euh, grâce à ça.
0: Mais après, le site internet, même maintenant, tu as les réseaux sociaux. Euh, de plus en plus, tu as LinkedIn, euh, ouais. même Instagram. Parfois, il y en a qui se mettent sur TikTok, mm. euh, certaines boîtes. Ouais. Et, euh, bah, oui, ça fait... Euh, ça fait un peu plus d'influence, entre guillemets. Ouais. Tu, tu arrives à toucher un peu plus de personnes. Et c'est ouais. ça qui est aussi intéressant maintenant. Peut-être que toi, tu n'avais pas cet outil-là. De... Peut-être que Facebook, toi, tu avais plus Facebook en 2014.
1: Euh, Facebook, c'est vrai qu'on communiquait. Après, il y a une partie des réseaux sociaux. Bien sûr, c'est pour la notoriété. Ouais. Alors, c'est vrai que quand on est sur Facebook, et euh, on, on se dit on communique sur Facebook ou sur Instagram, et qu'on voit ses followers, c'est parfois euh, ses amis, ouais, euh, sa famille qui va nous suivre et on se dit ah ça sert à rien, mais en fait euh, si on regarde à la fin le chiffre d'affaires qu'on fait, on se rend compte que c'est les amis ou la famille qui a recommandé notre travail ouais. à d'autres personnes et au final on se dit ok, ça sert pas à rien de communiquer, même ah, si ouais. euh, c'est un peu old school euh, Facebook en fait en gros moi je me dis ouais il faut continuer. Même aujourd'hui
0: euh... tu recommandes de communiquer sur Facebook
1: Bien sûr ouais, non, ah ouais franchement, euh, je... en tout cas que ça soit pour la marque employeur euh, puisque les personnes vont voir. C'est quoi une marque employeur euh, Marque employeur, c'est ouais. le fait de développer la notoriété de ta marque okay. pour le recrutement. Okay. C'est-à-dire que quand il y a un candidat euh, qui se dit, OK, je peux travailler entre deux agences, celle-ci ou celle-là, ouais. en gros, il va regarder peut-être les réseaux sociaux, ouais. le site internet, pour essayer de voir un, un peu pour savoir. Ouais, quelle est la plus cool, quoi. Quelle est la plus cool, où l'ambiance la, a l'air sympa, euh, les réalisations. Donc c'est vrai que quand tu vois quelque chose où les réseaux sociaux ne bougent pas, ouais. ça ne te motive pas trop. Si tu vois une équipe qui est sympa sur les réseaux sociaux, ouais. tu dis allez, go euh, dessus. Mais voilà, après, il y, y a aussi euh, l'âge de nos clients. Euh, donc, euh, oui, j'ai des clients jeunes, j'en ai d'autres un peu moins jeunes. Et euh, sur les, les clients, en fait, euh, bah, j'en ai sur Facebook, il y en a qui sont sur uh, Instagram, il y en a qui sont sur LinkedIn, il y en a qui sont nulle part. Ouais. Donc, dans ce cas-là, il, il faut mettre en place d'autres, euh, j'allais dire, systèmes de communication comme euh, des newsletters. Il y a, y a vraiment différents canaux pour toucher différentes personnes. Dans la stratégie, ce qu'il faut s'assurer, c'est que ton travail soit vu, surtout quand tu fais des belles réalisations. Ouais. Et dans ce cas-là, il faut se dire, OK, où sont mes clients Les identifier et se dire, OK, comment je peux toucher le type de client que je souhaite OK. Et
0: euh, pour revenir un peu sur la newsletter, moi, j'avais parlé un peu avec euh, OCNPC. J'ai fait un podcast avec elle il n'y a pas longtemps. Euh, elle, elle, a lancé une newsletter. Et euh, ouais. en tant que freelance, enfin, est-ce qu'il y a vraiment une, une... En tant que freelance, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup que moi, par exemple, je me fasse une newsletter euh, mais en tant qu'agent, est-ce qu'il y a vraiment un plus euh, à faire à la newsletter Est-ce euh, à chaque fois, parfois, ça peut t'aider à réactiver des clients comme ça ou, ou pas Oui.
1: Ouais. Alors, la newsletter, ce qui est sympa, c'est que ça permet de créer un contact permanent ouais. avec euh, ses clients. Ouais. Donc, euh, nous, on, utilise, on a utilisé différents outils. Là, aujourd'hui, on est sur euh, euh, Mailjet, je crois, en okay. termes de newsletter. Ce qui est sympa avec une newsletter, c'est que tu peux avoir le, toutes les statistiques de qui ouvre ta newsletter euh, qui clique dans ta newsletter. Alors, euh, c'est vrai qu'il y a une époque, euh, quand j'étais dans une ancienne boîte, dès que quelqu'un cliquait, j'appelais euh, directement pour savoir ah, « vous avez cliqué sur notre newsletter <rire> ». Ça, c'était euh, une ancienne époque, mais ouais, euh, c'est vrai que ça tu se Tu forçais un bien. peu, quoi. Je forçais un peu, c'était euh, <rire> en termes de développement, c'était plutôt pas mal euh, de ouais. savoir quels sont les sujets qui intéressent euh, okay. les personnes. Après, une newsletter, je trouve ça, euh, que ce soit « freelance » ou « agence », je trouve ça clé parce qu'en fait euh, ok tu vas publier des choses sur les réseaux sociaux mais comme je t'ai dit euh, tout à l'heure on va avoir différents canaux ouais. euh, t'es pas sûr que ton client qui travaille dans le domaine de la santé ou euh, dans, euh, dire, dans les banques, assurances, nous c'est certains de nos clients, ouais. mais euh, soit sur les mêmes réseaux sociaux ils ouais, ou suivent, ouais. surtout te suivent toi euh, ouais. directement en tout cas te suivent suive une agence euh, directement, donc c'est pour ça que les newsletters c'est quelque chose de clé et dans les statistiques on le voit, hein. les gens cliquent, reviennent et des fois ils font même des replies euh, sur des newsletters ah, qu'on a envoyés et ils font des transferts ou ils font des réponses ouais. directement à et tu vois que c'est une newsletter qui date d'il y a six mois et ils disent au fait toi ouais, j'ai adoré cette newsletter ah, euh, j'ai envie de faire le même format que tu as montré dans la newsletter et du coup c'est là où tu dis ouais c'est hyper intéressant mais même pour les j'allais dire les freelances donc nous on travaille avec beaucoup de freelances ouais. pour moi euh, c'est vrai que si tu m'envoies jamais de nouvelles euh, bah, je ne vais pas savoir les nouvelles choses que tu sais faire ouais. euh, tes compétences si elles ont évolué ou pas et euh, des fois je reçois des mails de freelance avec qui on a l'habitude de travailler ils me les envoient, je les transfère à toute l'équipe donc au, au chef de projet okay. et ensuite eux ils regardent et même euh, sur la partie commerciale ils, le regardent, ils disent oh, ok c'est top il fait des trucs super euh, bien ouais. oui ça, ça me dirait bien de le prendre pour un de mes projets euh, je pense à lui ouais. donc euh, ça permet de faire en sorte que les personnes euh, continuellement tout au long de l'année euh, en tête. Ouais, ouais peut-être qu'en free t'as moins de projets qui
0: sortent que quand t'es en agence. Du coup c'est peut-être pas toi t'en fais peut-être une fois par mois hein, de newsletter.
1: De... 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 Exactement. Peut-être ouais. un
0: freelance ça va peut-être juste être euh, ouais, tous bah. les six mois. Et Exactement. On
1: tous les trimestres, tous les six mois, pensez euh, les deux, les, j'allais dire, les moments les plus importants, c'est surtout euh, fin d'année, n'hésitez pas à envoyer des, des joyeuses fêtes aux personnes, et début d'année, faites toujours un petit mail de bonne année avec toutes vos réalisations, ça fait plaisir, mais aussi, j'allais dire, en juin, même si, voilà, on se dit, en euh, juin... Est ne faites pas la, le milieu d'année. Ouais. quoi. Tu dis pas joyeuse mi-année. Mais en gros, l'idée, c'est euh, de se dire « Ok, je renvoie un petit mail de rappel. Il y a la rentrée qui arrive. Je montre que je suis là. » Et aussi, mm. euh, le côté important, j'allais dire quand on est free, puisque nous, on le voit en termes d'agence, c'est que l'été, euh, bah, c'est compliqué des fois de, de gérer euh, toutes les productions. Ouais. Et on a besoin de free qui sont disponibles. Donc, si jamais il y a des free qui sont dispo et qui disent « Ah, ben bah, moi, cette année, je vais plutôt partir en septembre. » Bon, C'est top, on est trop content de recevoir un petit mail pour dire regardez mes dernières réalisations nice. et je suis dispo cet été. Et là, on se dit ah yes. Ah nice, ok.
0: Ouais. Ok, je vois. Et d'ailleurs, je voulais le rappeler pour ceux qui nous regardent
1: euh, Motion Café aussi,
0: ça nous newsletter. Donc si vous voulez vous abonner, bah, vous pouvez. Tu t'es abonné toi à la newsletter Motion Café Je vais m'abonner euh, dès demain. Ouais. Okay. Voilà. Tu peux le faire juste après <rire> pour ton portable. <rire> Exactement. Euh, non, et du coup, là, pour ton développement, on était euh, au site internet, à la pépinière. Est-ce qu'il y a eu euh, des trucs après euh, qui t'ont permis de développer encore plus ou pas
1: Sur les, euh... Après le serrage de main, tout ça euh, Ouais, après le serrage de main, après les. J'allais dire, le plus important, c'est de faire du bon travail. Ouais. Euh, une fois que tu fais du bon travail, euh, bah, souvent, tu as de la récurrence de la ouais. part de ton client, mais tu as aussi des recommandations. Ok. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au bout de 10 ans, mm. ben, en fait, euh, surtout si tu travailles avec des agences de com à, à Paris ou des, des, dire, des clients dans la santé, en fait, les gens changent de boîte euh, au fur et à mesure, ce qui est normal hein, dessus. Ouais. Mais ils changent de boîte, mais ils ouais. gardent leur prestat. Et donc, tu vas dans, dans des nouvelles boîtes. C'est vrai qu'au début, euh, quand je recevais un mail de quelqu'un qui me disait euh, « Bonjour, je quitte mes fonctions, c'est euh, XXX qui mm. va me remplacer », au début, je disais « Ah non, je m'entendais trop bien avec cette personne. » Et, euh, et aujourd'hui, je suis plus en mode « Ah, c'est pas mieux, mal. »« C'est <rire> pas mal parce que j'ai une nouvelle personne. »« On va pouvoir ouais. refaire des nouveaux projets. » Un peu différents si ça se trouve, avec ce client. Mais lui, il part dans une autre boîte. Et si ça se trouve, bah, il va... Enfin, si le feeling s'est bien passé, normalement, c'est le cas à chaque fois. Ouais. Euh, mais en gros, ça va me faire un nouveau client euh, dessus. Donc, euh, j'allais dire ce côté recommandation, toujours faire du bon travail, euh, être carré, livrer à temps, euh, euh, s'assurer que le client est content à la fin, ça, le bouche à oreille se crée, la récurrence, c'est le plus important. J'allais dire, au bout de 400-500 clients, euh, t'es quand même t'as quand même une quantité de clients suffisante mm. pour te dire, ok, je peux travailler très bien euh, tous les ans euh, dans une agence de 10 personnes, c'est plutôt ouais. sympa. En tant que freelance, ça dépend, j'allais dire, là, il y a plus de liberté et, et du coup, c'est ça qui est aussi sympa, mais on ne peut pas avoir autant de clients euh, sauf si on ne dort pas ou sauf si on double ses heures ou si jamais t'as le truc magique de Hermione qui te permet de remonter dans le temps. Ouais. Mais voilà, en gros, euh, il faut choisir ses clients, je pense, en tant que freelance et choisir les bons avec qui on s'entend bien. Oui, c'est ça.
0: Après, euh, oui, c'est choisir ses clients, choisir ses projets. Parfois, tu as des projets, bah, peut-être qui ne vont pas très bien payer, mais qui vont te permettre d'aller autre part. Et, et justement, après, ça va t'apporter encore mm -hmm. d'autres clients plus tard. Quoi. Ouais. Donc, il faut voir plus euh, les projets aussi sur le long terme, qu'est-ce que ça ouais. t'apporte, etc. Ouais. Mais
1: ça, on a déjà échangé plusieurs fois ensemble. C'est vrai que quand tu t'es lancé, tu prenais beaucoup de choses. Ouais. Euh, des projets, je pense que tu dormais pas beaucoup. Non. Et donc, euh, <rire> c'est vrai qu'on s'était dit ouais, il faut peut-être ralentir, en prendre moins, mais prendre des projets qui, que t'aimes bien. Il ouais. euh, y a les projets que t'aimes bien et il y a les projets aussi qui payent bien et qui te permettent en tout cas euh, de faire des choses euh, où tu dis ah ouais, c'est pour ça que je me suis lancé en tant que freelance. Ouais. Mais surtout, euh, le conseil, c'était ne pas trop en faire parce que voilà, il y, y a un moment, ça sert à rien de courir après l'argent et on fera rien avec tout ça.
0: Non, c'est sûr. Il faut savoir se reposer
1: et prendre des vacances
0: parfois. Ouais. Ça fait du bien. Ça fait du bien de s'aérer la tête, quoi. Et euh, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ça encore ou...
1: Sur le, les phases de développement ou comment, ouais. comment on s'est développé bah, J'allais dire, le, les dernières choses, c'est euh, toujours entretenir les personnes avec euh, qui on est, j'allais dire, son réseau euh, en tant que client. Mmh. Mais aussi, j'allais dire, la chose que je n'ai pas dit citer, mais c'est surtout l'équipe euh, en termes d'agence, Là, c'est pas le côté freelance, mais c'est surtout le, le côté équipe en termes d'agence qui fait la force. C'est vrai que chez nous, on a une équipe qui est assez soudée, euh, qui se connaît depuis longtemps, ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble. Ouais. Donc les process sont assez bien établis entre nous. Euh, L'équipe a la confiance, je vais dire, dans tous les membres euh, qui la composent. Ouais. On a des partenariats avec des freelances, mais c'est depuis le début. Et donc en fait, tu regardes que si tu as les bonnes personnes... Euh, tu peux aller un peu dans n'importe quel euh, style, besoin, euh, test, j'allais ouais. dire, pour des clients. Et c'est ça, j'allais dire, une des clés. Hein. Là, on a parlé beaucoup, j'allais dire, au début du côté vente. Ouais. Mais une des clés, ça va être d'avoir une équipe bien organisée, confiante, qui te suit euh, dans les développements et qui veut aller de l'avant parce que euh, c'est une des clés de ton agence. Oui. Et les gens travaillent avec des gens euh, parce qu'ils s'entendent bien. Personne n'a envie de travailler avec des gens euh, euh, chiants ou euh, voilà où c'est pas agréable de travailler. Euh, donc, en gros, le plus important, voilà, c'est... C'est d'avoir la team, quoi. Ouais, il faut avoir la, la magic team. Le 11 de rêve. Exactement. <rire> <rire> On est 10, il nous en manque
0: <rire> C'est ça. Euh, J'avais une question, c'était la topo méthode pour partir à la conquête de nouveaux clients. Mais euh, tu as déjà répondu, je crois.
1: J'y ai répondu exactement, voilà, euh, récurrence dans ses clients, recommandations, développer son site Internet, se faire voir en tout cas sur les, les différents réseaux sociaux, newsletters, n'hésitez pas à communiquer, communiquer, communiquer. Euh, de toute manière, on a beau faire le plus beau travail du ouais. monde, si personne ne le voit, clairement, ça ne sert à rien. Si Après, vous... c'est compliqué. Exactement, ouais. Mais si vous savez justement mettre en avant votre travail, voilà, c'est tout autre. Je pense que mettre en avant...
0: Notre travail, c'est encore plus important que de faire un beau travail. Tu vois ouais. Parce que euh, parfois, il y en a qui, qui, juste en mettant bien, je sais pas, par exemple sur Beyond, tu vois, ils mettent bien leur, euh, leur page Beyond, et elle est trop belle, etc. Tu et as des gens forcément qui vont venir euh, les voir parce qu'ils euh, ils décrivent leur méthode, comment ils ont fait, etc. Et je pense que ça peut, ça peut donner confiance aux clients, enfin, ouais. aux agences, de travailler avec eux, justement.
1: Ouais. Peut-être qu en... peut que c'est une de tes autres questions sur ça. On, sur les... on verra euh, tout à l'heure, mais voilà, sur comment. Euh, Sinon, on reviendra dessus.
0: Nous, on, on travaille avec les flux. Est-ce que euh, tu te fixes des objectifs pour bien développer ta boîte, tout ça euh, Et comment tu les fixes en fonction des années, en fait Est-ce que ouais. parfois, ça t'est déjà arrivé d'avoir. Euh... Un trop gros objectif ou un objectif trop petit Là, je pense que tu es plus content. Mais est-ce qu'un trop gros objectif, comment tu, comment tu fais pour gérer ça
1: ouais. Alors sur les objectifs, euh, j'allais dire, euh, ça va dépendre des personnes. Dans les, dans les agences, tu vas avoir deux types de personnes à la tête des agences. Ouais. Tu vas avoir les créas, euh, ouais. donc euh, qui vont euh, avoir une boîte avec beaucoup de créatifs et, et qui vont se fixer euh, peut-être des objectifs de projet, euh, qui vont gérer leur, leur entreprise pour avoir euh, justement des, des belles productions ouais. Euh, et tu vas avoir le côté euh, plus, euh, j'allais dire gestion, euh, business euh, euh, management si on veut euh, dans les organisations où moi je fais plus partie de ça, je m'estime pas j'ai pas fait des études de créa, donc je vais pas être euh, là ici, mais je vais être plutôt dans la gestion, sur ça, sur la, la gestion, pour fixer ses objectifs c'est très simple, en gros euh, euh, il suffit de faire euh, un tableau Excel, je pourrais okay. le fournir si euh, des personnes le veulent, maintenant il a un peu évolué, j'utilise des, des outils je pourrais les citer après okay. mais en gros un tableau Excel la, la ligne très simple bah revenu et ensuite il faut mettre toutes les charges qu'on peut avoir okay. euh, ça tu laissais déjà un an en avance les chose que, que tu peux avoir exactement ouais. la première année c'est vrai que c'est difficile de de tout estimer quand on se lance ouais. ça, moi il m'a fallu peut-être deux trois ans pour être bon au dessus okay. j'ai commencé ma boîte j'avais 24 ans donc j'avais très peu d'expérience de, en termes de boîte je pouvais pas te dire que j'étais un pro en finances ouais. mais au fur et à mesure on voit ces euh, j'allais dire ces, ces bilans comptables et on sait que bon, bah, chaque année j'ai ça comme charge mais mon loyer internet euh, okay. euh, si vous avez des moyens de déplacement si euh, le matériel vous investissez x dès que vous avez un nouvel employé vous savez qu'il va falloir mettre x euros sur la pour acheter le matos qu'il qu faut euh, donc c'est un tas de charges comme ça et puis après on voit également quand on voit un projet on sait qu'il y a x pourcentage qui peuvent partir sur de l'externe okay. si on l'a pas en interne donc euh, tout ça j'allais dire c'est pas des calculs savants c'est des calculs qui sont assez simples à faire il faut avoir au moins deux ans j'allais dire de recul pour, okay. pour vraiment tout connaître parce ouais. que il y a des charges. Il y en a pas mal des charges, que ce soit à l'État où il faut payer pas mal d'impôts, ouais. mais, euh, mais aussi euh, personnel, aussi euh, sur les, les investissements qu'on peut faire. Mais en gros, si on se crée un bon tableau comme ça, euh, tu sais combien tu as de salariés. C'est ça le plus important. Le but, mmh. c'est de payer ses salariés à la fin du, du mois et de ne pas être dans le rouge ouais. et de se payer aussi soi, Ça, c'est aussi important. Et en gros, ton calcul, c'est ton chiffre qui rentre et euh, ton chiffre qui sort à la fin l'objectif c'est qu'au bout de 12 mois ça soit, ça soit positif mmh. donc euh, sur ça tu te fais ton prévisionnel un an en avance et tu dis ok sur ça sachant que quand tu vends un projet ça va être pareil pour toi tu vends un projet, ouais. il va sortir 2, 3, 4 mois après ouais c'est ça et si ton client te paye à 30 jours 45 jours donc du coup tu vas pas te toucher l'argent tout de suite au moment où ouais. tu l'as sauf si le client est super sympa et ça euh...
0: ouais, ou parfois tu peux fonctionner avec des acomptes ou je sais pas Exa
1: exactement voilà et donc il faut réussir à se dire quand est ce que l'argent rentre pour savoir vraiment si ton compte en manque parce que si, si... la trésorerie c'est une des clés ouais. j'allais dire dans la gestion d'une entreprise donc euh l'objectif c'est vraiment euh, se dire ok combien est-ce que euh, à la fin tu veux gagner toi et combien est-ce que euh, tu veux mettre de côté pour ta boîte parce mmh. qu'il peut y avoir des années euh, difficiles 2020 même si euh, c'est vrai que le format vidéo était euh, assez recommandé et, euh, et j'allais dire assez plébiscité euh, au moment de 2020 parce qu'on pouvait pas se déplacer pour ouais. faire des réunions et donc pour tous ceux qui étaient dans le secteur de la, de la vidéo normalement ça a bien marché ouais il y a quand même eu. trop dans le motion, je pense, plutôt sur... que dans le tournage. Exactement, ouais, <rire> exactement. Et donc, euh, sur ça, il faut avoir de la trésorerie de côté pour ouais. euh, payer tous les salariés. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. C'est ne pas se dire qu'à la fin de l'année, allez, hop, je prends tout. Il faut mettre de côté pour, euh, pour prévoir les autres années. Ouais, pour et, donc, et donc, sur les, les objectifs qu'on se fixe, c'est ok, c'est est-ce que je veux faire de la croissance euh, Est-ce que je veux agrandir ma boîte Est-ce que ma boîte, elle est suffisante aujourd'hui pour répondre aux besoins dont j'ai envie et après c'est aussi de choisir son style de vie Ouais. Euh, tu peux être en permanence, en permanence avec une envie de croissance tu te dis ok je vais faire une boîte de 10, 20, 30, 40 personnes euh, dessus donc dans mmh. ce cas là il va falloir que tu te fixes des objectifs plus gros ouais. ou si tu te dis ok moi ça me va la vie que j'ai ou mon rythme aujourd'hui euh, me convient bien et ben dans ce cas là tu te fixes un objectif toujours un peu plus haut puisque les salaires peuvent évoluer ouais. tu veux donner des primes aux gens mais euh, euh, y, voilà tu vas fait, faire un 10, 20% en plus dire par rapport à l'année d'après d'avant ça c'est simple pas, ouais. Mais il ne faut pas non plus viser trop, puisque sinon ce n'est pas réalisable.
0: Ok. C'est ça ton secret C'est ça <rire> mon secret
1: sur les objectifs. Ok. Euh,
0: et du coup, avec tout ça, tu me parlais de tes équipes euh, parce que bah, monter sa mmh. boîte, ce n'est pas être tout seul. Et comme tu l'as dit avec euh, le, le double expresso, euh, bah, tu es en équipe. En fait, comment tu gères tout ça Comment tu gères ton équipe Comment tu gères les gens Comment tu vas gérer les gens en interne, en externe Enfin, tout ça qui t'interagit, les
1: clients, etc. Oui. Ouais. Alors, sur euh, Topo Vidéo, c'est assez simple sur l'organisation. Un des, des les premiers socles, en fait, ça va être tout ce qui est euh, gestion client. Non. donc euh, si tu veux gestion commerciale quand quelqu'un appelle qui il a ou euh, quand il envoie une demande de, de devis qui est là a mmh. euh, en gros chez Topo on va être deux euh, dans cette partie là okay. la partie gestion de projet euh, qui est là composée de chef de projet donc en fait euh, ces deux parties là elles sont totalement en fait en communication c'est à dire que euh, le commercial va vendre et le chef de projet va ensuite gérer ouais. et le reste des, des personnes va être sur la partie production donc, euh, créer les vidéos. On a aussi une partie communication, mais euh, j'allais dire le schéma est peut-être plus simple. Si je... Est-ce que tu peux
0: présenter vite fait ta boîte, comment elle est se... en termes de structure euh, avec les gens qu'il y a, etc.
1: Ouais, c'est ça. Bah, euh, c est, c est, c est, tu regardes vente, ouais. gestion de projet. Et euh, création, production, donc où tu as des motion designers, des, euh, des dessinateurs, monteurs. Donc, euh, en gros, ça va être vraiment les trois parties de la boîte euh, okay. dessus. Et sur cette partie-là de, j'allais dire, de production, on a aussi euh, une grosse partie euh, externalisée. Euh, avec des freelances puisque la production de vidéos ça fait okay. en fait en gros ça change tout le temps ouais. euh, des hauts et des bas ça va dépendre il y a des moments clés dans de la communication de boîte qui peuvent être début d'année en septembre donc il faut avoir les équipes qui grossissent très rapidement à ces moments là
0: ouais. ok et du coup toi comment tu gères ton équipe est-ce que toi tu interviens à chaque fois tu interviens partout ou maintenant tu lâches prise
1: ouais non bah, j'allais dire aujourd'hui je suis plus sur la partie commerciale ouais. euh, donc euh, j'ai mes clients euh, avec qui je travaille okay. mais euh, euh, j'ai une autre personne aussi qui est sur cette partie commerciale qui a ses clients ouais. et en fait on se répartit euh, les, le portefeuille de clients de Topo Vidéo okay. et ensuite ça passe au chef de projet et sur cette partie j'avoue que c'est là où euh, j'ai gagné beaucoup de temps c'est j'ai décidé d'arrêter de vendre et de gérer des projets à la fois puisque ouais. quand on est au début on doit vendre mmh. gérer des projets et en soi en gros il n'y a, a plus tu vois plus le jour ouais. enfin, tu ne fais que bosser euh, tout le temps puisque la, la journée tu vends et la nuit tu produis ou ouais. tu gères ceux qui vont produire euh, tes vidéos donc en gros euh, le fait d'avoir euh, j'allais dire employé des gens pour euh, gérer la les projets, ça, ça a tout changé à ma vie ouais. j'ai retrouvé euh, un 9h-18h si on veut, euh, normal ouais. euh, dans une vie et, euh, et ça, ça a été une des clés et sur la gestion de projet, c'est vrai ce qui est sympa euh, dessus et c'est ce que je conseillerais euh, si j'ai des gens qui sont au profil euh, vente comme moi, c'est de prendre des chefs de projet parce que ça permet vraiment de sous-traiter et de garder la qualité des, des projets. Le but, c'est mmh. que les, les, tes clients ils aient un travail de qualité à la fin. Donc ça, c'était pas mal. Et puis sur le côté, j'allais dire, agence, euh, côté production, en gros, c'est vrai qu'il faut avoir une petite équipe euh, dessus. Moi, mon, mon, en tout cas, mon envie, mon ambition, c'est pas de monter à 20, 30, 40 collaborateurs. Ouais. Le fait d'avoir une petite équipe, c'est s'il y a un moment un peu plus bas euh, dans l'année, et ben bah, tu as une équipe suffisante pour y répondre. Ouais. Et puis, s'il y a un peu plus haut, et dans ce cas-là, tu vas chercher des partenaires avec qui tu as l'habitude de travailler, qui veulent travailler à la mission en leur ouais. proposant des projets. Ok.
0: Et euh, en parlant de projet, euh, tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe de A à Z quand tu reçois le brief, comment ça se passe ouais. et après comment tu livres ta vidéo, comment euh, tu passes, euh, je ne sais pas, si est-ce est que ça change beaucoup entre passer avec ton motion interne, est-ce que ton motion interne va faire quelque chose de différent qu'un motion externe ou euh, des choses comme ça, ouais. je ne sais pas
1: Ouais, tout à fait, alors tu as plein de questions. Euh, Il y a là. trop de questions,
0: mais comment un projet en soi se okay. passe de A à et Z bah, tu, chez Topo
1: Tu, tu me couperas euh, on du, te coup, coupera, on te du coup, euh, si euh, justement euh, euh, quelque chose n'est pas clair et que tu veux aller un peu plus loin dans ce que je te dis, donc déjà quand il y a un projet qui arrive, c'est demande en 30 ou client ouais. qui a déjà eu l'habitude de, de travailler avec nous. Là, c'est le commercial qui va prendre en charge le projet. Son but à lui, c'est d'analyser tout le brief du client. Okay. Au bout, j'allais dire, de, de 10 ans, tu connais quand même euh, les briefs. Tu ouais. sais euh, quoi transmettre au chef de projet. Ouais. Tu sais si euh, le client, c'est un peu trop vague, ce qu'il t'explique. Et ouais. euh, t'évites d'envoyer, j'allais dire, si on veut, une, une bouse au, au client, ouais. euh, enfin au chef de projet, en lui disant « Tiens, gère euh, ton projet, euh, vas-y euh. ». J'ai vendu ça, euh, X après, milliers d'euros, et... et ouais après ils se démerdent. Non, en gros, aujourd'hui, c'est vrai que ce qui est pas mal sur la partie commerciale, dès qu'il y a une demande qui arrive, on le cadre, on connaît les informations, on a des modèles de briefs, ou ouais. par expérience, on sait ce qu'il faut demander pour bien cadrer le projet. C'est ça que je voulais
0: demander, est-ce que vous avez des modèles de briefs enfin, qui montrent « Ouais, moi, je pose telle ou telle question, etc. » Même, ils envoient une fiche directement au client
1: pour qu'il ouais. la remplisse. Alors, sur ça, on a un modèle de brief qui est téléchargeable sur notre blog topo Vidéo. <rire> je mettrai l'adresse en dessous. Il y aura le petit lien, là, en description. <rire> Exactement. Et donc, on peut télécharger directement le brief. Alors, ouais. même si on me l'envoie comme ça, en fait, je passe toujours par un coup de fil ou une visio pour bien comprendre ce que le client il a en tête, parce que même si lui il sait, euh, il a complété le, le, le brief, il a le ressenti de ce qu'il veut euh, il, il, il peut pas s'être exprimé, j'allais dire parfaitement euh, dans ce qu'il veut par rapport à ton organisation d'agence donc c'est hyper important de faire un échange que mmh. ça soit 30 minutes, 1 heure sur son besoin et de savoir vraiment c'est quoi lui ses attentes, tu ouais. vois, parce que le but c'est de répondre à ses attentes, donc sur ça euh, sur ça ce qu'on fait c'est qu'une fois qu'on a le brief, entretien cadre à fond, okay. envoi de proposition. L'envoi de proposition peut se faire différemment. Donc, euh, on peut envoyer très simplement un devis, si tu sais que c'est un devis très simple. Envoyer, j'allais dire, une description mail euh, en mode euh, tout son projet toujours okay. bien récapituler son projet ouais, surtout si on renvoie de, de, le résumé de l'entretien exactement, exactement. Okay. avec pareil là on a, on a des modè modèles quel est l'objectif du client qu'est-ce qui cible durée de la vidéo style de la vidéo okay. les exemples les références qu'il a envoyées okay. en fait tout ça il faut vraiment que ça soit carré et que ça soit validé avec le client okay. puisque quand tu travailles à deux entre le côté commercial et le côté gestion de projet facilement un client peut te dire ah mais non mais j'avais vu avec euh, ouais. le, ton commercial, il m'avait dit que c'est bon euh, que ça passait ouais. en fait nous c'est une des règles c'est de tout mettre à l'écrit, okay. si tu mets pas à l'écrit, euh, ça, su... ça se perd t'es pas sûr d'avoir de traces et quand on te redit deux mois après ah mais oui j'avais vu avec le commercial, en fait tu es sûr que là tu as toutes les preuves et là dernièrement c'est vrai que ce qu'on teste de plus en plus c'est des, euh, des propositions vidéo euh, ou quand on voit qu'il faut euh, être un peu plus clair qu'à l'écrit, ouais. ben, en fait, on enregistre screencast plus euh, webcam sur nous, okay. on enregistre et on explique pendant 30 minutes notre proposition et le client, il voit, il se projette ou pas ouais. euh, dessus. C'est pour ça que des fois, on perd des projets euh, euh, vidéo et ce n'est pas grave d'en perdre. C'est que ça n'a pas collé au client ouais ou si ça n'a pas collé, parce que c'est le style, hein, ça peut être le style qui n'a pas collé, ça peut être également, euh, j'allais dire, le, euh, ta proposition qui n'était pas assez bonne et qui avait quelqu'un en face de plus fort. Ouais. Et dans ce cas-là... Ou de moins cher ou de moins cher aussi c'est possible après le prix c'est rarement un... enfin je m'arrête pas trop bien sûr qu'il y a des clients qui ont le prix en tête et, ouais. et dessus mais c'est pas forcément le type de client pour nous agence qu'on va rechercher parce okay. qu'une agence as plus de frais ouais. qu'un freelance qui travaille donc tu seras jamais compétitif en ouais. termes de prix donc euh, mais par contre, si tu es contre une autre agence et que tu perds, là, dans ce cas-là, il faut que tu réfléchisses à pourquoi tu as perdu si euh, les styles étaient un peu similaires, tu vois, mm -hmm. si c'est un concurrent proche euh, dessus. Et en, en gros, c'est de se dire, OK, tu, tu refais un entretien, tu n'écris pas. Moi, j'ai déjà vu des gens que j'ai refusés en tant que fournisseur qui m'écrivaient euh, « euh, euh, Ah bah c'est dommage !» Tu vois, en mode, euh, c'est dommage, vous manquez une, un beau prestataire, vous manquez un beau fournisseur. Ça, c'est la mauvaise façon de répondre à quelqu'un qui refuse de travailler avec toi. Oui, la bonne sûr. façon, c'est plutôt de dire, OK, est-ce qu'on peut échanger pour savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas été retenu ouais. Donc, euh, sur ça, euh, l'idée, c'est de toujours s'améliorer. Si tu, si tu tombes, tu cherches pourquoi tu es tombé et tu cherches euh, comment est-ce que tu as amélioré. Apprendre euh, de ses erreurs. Quoi. Apprendre de ses erreurs, exactement. Voilà. Okay. Donc ça, c'était une de tes
0: questions. Après, il y avait d'autres... <rire> Ouais, ouais, mais je sais pas si j'ai oublié ce que c'était, c'était euh... ouais, est-ce que ton motion en interne euh, il a ouais. des missions différentes d'un motion en externe
1: ou pas Ouais, alors sur l'interne externe, en gros on joue sur euh, des organisations différentes, ouais. mais je crois qu'on va y, y venir, c'est euh, le fait qu'en interne tu contrôles les plannings. Ouais. Donc euh, tu peux savoir ce que tu mets. S'il a un client qui arrive demain, et en plus c'est un client, j'allais dire, fidèle, récurrent, qui dit ah Arthur, il faut vraiment que tu m'aides sur ça. Mm. Dans ce cas-là, on va chercher à orienter les plannings avec le chef de projet et okay. l'équipe de production pour le mettre, euh, le caler dans nos plannings de production et se ouais. dire, OK, c'est en interne qu'il faut que ça soit produit, parce qu'il faudra être ultra réactif. Ouais. Ensuite, en externe, euh, là, ça va dépendre de plein de choses. Quantité de, de projets... Euh, ou que nous on peut prendre en interne ou pas on se laisse toujours un peu de marge libre en interne et dans ce cas là on va chercher en externe s'il y a un, un motion designer ou le mmh. style un graphiste ou motion designer mais le style peut correspondre au client euh, il est disponible, le budget aussi euh, convient ouais. même si je parlais du prix tout à l'heure mais il y a ça aussi qui compte quand même hein, euh, dessus donc euh, tous ces aspects là et aussi s'il est rigoureux par rapport aux attentes de clients, ça ouais. c'est ultra important pour nous. Donc, euh, j'allais dire, c'est un mix d'informations qu'il faut prendre en compte pour se dire, ok, je le fais passer en interne ou en externe. Ouais. Donc, euh, vraiment chaque, euh, j'allais dire, free avec qui on peut travailler à sa patte et on va se dire, ok, lui c'est le bon ou, ou je vais plutôt choisir lui. Euh, et donc voilà.
0: Ouais, c'est bien, ça te permet d'avoir un bon réseau et de pouvoir répondre à plein de demandes différentes au moins euh, ouais. en même temps. Ouais. Ok. Euh, Est-ce que tu veux qu'on passe aux questions des auditeurs?
1: Et ben, <rire> on, peut, on peut passer aux questions des
0: auditeurs. Euh, oui, parce qu'en fait, juste avant de faire un motion meet, un podcast sur la page Instagram de motion meet, donc venez suivre motion meet sur Instagram, je pose une question pour savoir s'ils n'ont pas quelque chose à demander à l'invité. Aujourd'hui, c'était toi. J'avais orienté un peu le truc en disant qu'on allait parler un peu business avec toi. Du coup, j'ai Henri qui m'a demandé, enfin qui va demander, qui t'a demandé, pardon euh, Quels sont les outils que tu utilises, toi, pour euh, premièrement
1: pour la gestion de projet, par exemple Ouais. Ok. Salut Henri. Salut. Henry. <rire> Donc euh, sur les outils qu'on utilise, c'est assez simple. Euh, je suis pas trop. Enfin, même si j'adore les outils. Ouais. Hum, ça, chaque fois tu me parles d'un nouvel outil. Différent, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc je peux pas te dire. J'allais dire que c'est pas l'outil qui fait. C'est pas la raquette qui fait le joueur de tennis. Ouais. Mais c'est vrai que j'aime bien tester différentes raquettes. Ouais. Et j'en teste toujours des outils. Et euh, on reste quand même assez basique euh, sur l'organisation. Donc nous, on a développé, j'allais dire, notre propre outil de gestion de projet. Okay. En gros, c'est une plateforme où le client peut retrouver tous ses liens euh, que ce soit sur le script, le storyboard nos voix off, euh, l'animation télécharger l'animation, télécharger l'animation okay. avec les sous-titres, les différents euh, j'allais dire formats, donc on a créé cette plateforme là euh, très simple pour nos clients pour ouais. leur donner accès dessus donc ça c'est notre euh, outil de développement perso et ensuite les outils qu'on utilise j'allais dire beaucoup la suite euh, Google Suite hein, okay. que finalement Teams, je pense Teams, Microsoft Office fait un peu pareil ouais. c'est des outils de collaboration qui sont assez simples mon constat, c'est euh, de ne pas faire trop euh, compliqué dans les outils. Il y, oui. y a eu des fois où genre, je te disais, ouais Paul, tiens, je t'envoie un nouvel outil sur les storyboards, c'est trop bien, tu peux faire des animatiques, les, les clients peuvent faire des retours directs. Et en fait, c'est trop compliqué pour le client. Ouais. donc dans ce cas là euh, il faut trouver l'outil qui est adapté à ta cible il y a des fois on change, on va aller sur Microsoft Office parce que le client préfère travailler avec des Word et pas avec le Google okay. euh, tu vois partagé donc ça c'est sympa quand il travaille avec nos outils mais c'est pas toujours le... Bon, après
0: ça tu peux exporter un, un document euh, exactement.
1: Microsoft ouais exactement donc après tu as des outils les, sur les plannings on travaille avec euh, euh, Instagant okay. que tu bah, as déjà vu des plannings ouais. euh, chez nous en fait qui permet de dire au client à quel moment on va avoir besoin de ses retours Ouais, euh, à tel instant, donc ça c'est hyper important, j'allais dire en termes d'organisation. Et ensuite on va avoir des, enfin c'est des petits outils. Moi j'utilise personnellement Todoist ouais. à fond pour gérer toutes mes tâches avec euh, la méthode de, j'allais dire, getting things done. Euh, c'est quoi ça, cette méthode-là Ah, je, je vous mettrai le livre. En... <rire> <rire> Paul vous mettra le livre en lien. Ouais. Mais en gros, c'est un système d'organisation qui t'assure de okay. rien oublier dans, des, des, dans tes tâches euh, quotidiennes. Après, on va utiliser euh, la suite qui va être, euh, j'allais dire, Wistia. Euh, Wistia, c'est ce qui permet de faire des hébergements de vidéos ou de pro. Ouais. Ou également frame.io, où là, euh, tu peux mettre tes retours de, de clients. Ouais maintenant en plus euh, c'est lié
0: avec Adobe tout ça donc ouais. on peut directement exporter d'After Effects euh, pour mettre sur Frame.io
1: Exactement. Et je crois que Dropbox vient de sortir ég également une bêta. Euh ah oui, semble aussi. Ouais. Tu l'as vu aussi ouais. Ouais, Sur les retours de vidéos euh, directement des clients sur ton fichier, à la seconde près, avec des petits outils pour marquer où c'est le détail que tu veux. c'est plutôt euh, Google Drive ou euh, Dropbox euh, Google Drive, en fait, gestion client, et Dropbox, gestion de la production, puisque c'est plus simple pour les, les fichiers lourds. Euh, ouais. Dropbox, ça bug moins, je trouve, que Ok. Drive. tu ne fais pas les deux euh, en
0: même temps je fais les enfin, pourquoi euh, pardon pourquoi tu choisis pas qu'un seul euh, sur les deux
1: parce que en gros le, le Google Drive il est pour euh, les chefs de projet OK OK et mon Dropbox il est pour la production pour et la en prod. gros j'ai séparé les, si les, on veut, deux. les deux départements s'il y a une bêtise de fait sur Google Drive ouais, tu on sait <rire> qui est allé voir et sur Dropbox on sait qui est allé voir et donc okay. en gros vraiment je préférais euh, dissocier les deux ouais. la production c'est tellement important si quelqu'un fait un delay sur ouais. un fichier et que tu sais vois un fichier after et qu'il y a écrit 184 fichiers manquants ouais. et ben, en fait, ça, euh, fait voilà, ça fait <rire> mal et donc tu sais les personnes qui ont accès euh, dessus donc ouais. euh, je préfère vraiment limiter à fond Okay. Euh, quitte à être un peu chiant ouais. euh, dans l'organisation, mais au moins c'est sécurisé euh, partout, il y a des voilà, a ah ouais, des... ça peut se comprendre <rire> <rire>
0: euh, ok euh, et c'est quoi les outils que tu utilises pour créer enfin que ton équipe utilise pour créer
1: du coup c'est Adobe ça, ça va être essentiellement la suite Adobe. Après, je n'irai pas Photoshop trop loin dans les détails. Mais c'est vrai qu'essentiellement, la suite Adobe, c'est quelque chose qu'on qu utilise à fond euh, ouais. avec nos équipes. Après, je sais que chacun a ses petits outils ouais. euh, dessus. Ça, ils sont assez libres, euh, euh, j'allais dire, d'utiliser leurs propres outils euh, ouais. si ça fonctionne plus vite. Moi, mon seul truc, c'est de se dire, ok, tout doit être toujours être en ligne. Mmh. C'est-à-dire, toujours à la fin de ta journée, tu dois mettre ouais. en ligne. Et deux, si t'arrive quelque chose, il y a une météoïde qui tombe sur ta maison ou un truc comme ça, et là, je serai désolé pour la personne, <rire> mais en gros, s'assurer que euh, quelqu'un d'autre peut reprendre le projet après. Ouais, tant que tu as ton fichier, tu es content. Exactement, c'est ouais. pour ça que dès qu'on travaille avec des, des prestats en externe, on demande ouais. toujours les fichiers sources pour se dire, écoute, tu es en vacances, je ne veux pas ouais. euh, te déranger pendant tes vacances, je reprends ton fichier, tac, tac, je fais la modification du, que le client souhaite et ouais. il a son résultat. à temps.
0: Ok, très bien. Euh, après, j'avais une question de Martin, même j'en avais deux. Euh, et c'était est-ce que euh, toutes vos créations sont réalisées en interne je pense qu'il parle plus euh, au niveau des illustrations ouais. euh, ou est-ce que parfois ça vous arrive pour des projets d'aller chercher euh, des images de stock euh, etc
1: ouais alors chez Topo Vidéo j'allais dire euh, 95% peut-être euh... 98% des, des réalisations sont réalisées à chaque fois sur mesure. Ouais. Donc euh, Sur ça, on, on est a… C'est un illustrateur Exactement, ouais, qui peut faire justement tout ce qui est illustration, graphisme pour le motion design. Ça, c'est super sympa. Et euh, j'allais dire, sinon, on travaille aussi avec beaucoup de freelance. Et là, c'est assez intéressant. Ouais. C'est pour le style. Ouais. C'est que directement, en échangeant avec le client, on va savoir ce qu'il souhaite ouais. comme style. Et donc, on va aller chercher le freelance, euh, l'artiste qui va correspondre dessus et euh, qui va correspondre au style souhaité. Et donc, euh, ça, c'est assez intéressant d'avoir quand même un panel de personnes avec qui tu peux euh, travailler. Mais euh, voilà, on n'est pas trop fan des euh, banques d'images. On le fait quand le client, par exemple, il a déjà sa charte graphique ouais. et euh, qu'il utilise et vous allez déjà. piocher dedans. On va piocher dedans. Mais sinon, généralement, tout est sur mesure.
0: Oui, OK. Euh, et après c'était l'autre question mais on y a un tout petit peu parlé tout à l'heure c'est euh, quoi votre délai moyen pour, euh, pour un projet entre ouais, le brief et euh, la livraison
1: alors sur un projet qu'on va prendre de A à Z c'est ouais. à dire euh, de la rédaction du script euh, storyboard, euh, le clean des illustrations, la voix off ouais. animation accompagnement à la diffusion il faut compter 6-8 euh, semaines 6-8 euh, semaines à peu près pour un projet. Ouais. Maintenant, en fait, ces délais-là, ils bougent beaucoup en fonction. Pour une vidéo de quoi combien de temps Une par minute trente, minute deux minutes en motion design. Ces délais-là vont beaucoup bouger en fonction de savoir si c'est un client qui est récurrent et du coup, le style, tu le connais déjà. Ouais. Et, euh, et le fait d'avoir des validations en interne de la part du client ouais. euh, ou pas. Et des fois, euh, quand on travaille dans la santé ou dans les banques, les validations peuvent être assez longues. Ouais. Donc, si tu annonces 6-8 semaines au client et que finalement tu vois qu'il y a des validations qui ne vont pas prendre 48 heures, mais une semaine de son côté, ouais. et ben là, ton projet, il est beaucoup plus long. Donc, on essaye dès le début de se dire Ok, comment ça se passe les validations, vous, ouais. en interne Il n'y a qu'une personne assez ah, cool pour la validation. <rire> S'il y en a plusieurs, tu sais que ça va prendre plus longtemps. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des projets qu'on a refusés en termes de planning. Ah ouais parce qu'on leur a dit mais c'est pas possible de l'accepter de dire on va vous livrer en 10 jours une vidéo alors que vous avez des validations en interne à donner okay. et, euh, et on a bien fait parce que sinon un projet accepté avec des délais qui sont pas réalisables ouais. c'est trop de stress trop c'est euh, pas possible ouais. quoi trop de stress pour le, toute l'agence ouais, ouais ça
0: peut se comprendre ça peut se comprendre ouais moi une fois j'ai eu un cas c'était il euh, euh, y avait toute, les, toute une équipe qui avait déjà validé le projet et à la fin ils il le montre à, au boss final et le boss final il fait mais c'est pas du tout ça que je, je voulais voir du coup j'avais déjà fini la vidéo tout ça et on me dit bah faut tout recommencer là. Donc là après t'es ouais. en 10 un jours. Peu ouais c'est ouais. ça, même pas. Même en pas. 5 jours, puisque là-bas c'était 10. <rire> non ouais même pas. Du coup, ouais, parfois les process, il ouais, faut, bien, faut bien bien les régler dès le début. Quoi. ouais quoi. Euh, ok, bah c'était tout pour les questions euh, des auditeurs. Ça marche, Merci très bien. Vous, hein <rire> euh, et euh, en interne, comment ça se passe À quel moment t'inclus euh, tes, tes personnes internes enfin, Surtout euh, dans la partie créa. Eux, ils arrivent euh, au moment euh, du brief. Est-ce que parfois, ils peuvent donner leur avis sur... Euh, Comment ça va se passer pour telle vidéo où je verrais bien ce style graphique ou ces animations-là ouais. Ou est-ce que c'est directement le chef de projet ou le commercial Ou est-ce que c'est le client qui vient ouais. avec déjà un style défini en tête
1: bah là ouais une réponse un peu euh, j'allais dire euh, vague chaque projet est différent, différent. <rire> donc euh, du coup ça a vraiment voilà j'allais dire les différences de réponse c'est quand as des clients récurrents ouais. ils généralement ils connaissent le style ou sinon ils te disent cherche moi un nouveau style et dans ce cas là tu vas travailler avec tes équipes en interne pour essayer de travailler sur un nouveau style ou tu vas avoir une réalisation en tête et que tu vas lui, tu vas lui envoyer pour lui dire « Est-ce que ça, tu aimes bien ?» et il va te répondre « Oui, non ». Si c'est un nouveau client, euh, les demandes peuvent venir directement par des consultations. Donc, euh, consultation, ça veut dire plusieurs agences ou okay. euh, enfin, il y a une compétition. Okay. Et dans ce cas-là, oui, il faut travailler avec tes équipes en interne ouais. pour se dire « Ok, je vais faire des propositions de style. » Et d'où l'avantage d'avoir des personnes en interne si jamais tu fais travailler des freelances euh, j'encourage voilà, les agences je sais qu'elles ne le font pas toutes non. mais à payer euh, le test que tu fais effectuer par le, le freelance ouais, c'est sûr qu'il n'y en a Puis... pas beaucoup qui le font je crois <rire> voilà. mais bon je trouve que si tu passes un jour ou deux jours dessus il faut quand même être vous pouvez euh... le mettre en commentaire voilà. euh, s'il y a beaucoup d'agences qui vous ont payé pour juste faire des tests ouais. <rire> et si vous trouvez que ma remarque est eh bien mettez un pouce bleu sur... je ne sais même plus s'il y a des pouces bleus si, euh... si il y en a non, encore, okay. mettez-en mettez plein si, si il faut payer les freelances lorsqu'on leur fait faire des tests oui. sur les consultations gros pouce bleu. <rire> Et donc, euh, voilà, sur ça, en gros, on va travailler en équipe sur les consultations. Ouais. Euh, D'ailleurs, les consultations qui ne sont pas rémunérées, je crois que c'est un débat un peu partout euh, sur ça, sur ouais. le fait qu'on va passer du temps. C'était ton ancien podcast avec Nicolas euh, peut-être, oui, oui, on en ouais. a parlé euh, rapidement avec Nicolas Femmé, voilà, ouais. que j'avais regardé et qui justement soulignait ça, que ça devrait être rémunéré parce ouais. que tu te creuses la tête, tu passes quand même pas mal de temps et finalement, bah, si tu n'es pas accepté, tu n'es pas accepté alors que tu as passé beaucoup de temps ouais. à faire des inspirations pour le client donc euh, euh, voilà là où on peut travailler, mais sinon euh, j'allais dire, sur des réalisations où le client vient euh, et se dit écoutez, j'ai vu cette vidéo, c'est vraiment euh, ce style-là qui me correspond où j'ai déjà réalisé des vidéos, c'est ça qu'il me faut. Dans ce cas-là, ça part directement du commercial, gestion de projet. Le chef de projet, il sait que ça va être telle personne qui va travailler dessus parce que c'est lui qui a réalisé ouais. le style de vidéo. Donc, on a quand même une grosse partie chez Topo Video où les clients euh, savent déjà ce qu'ils veulent ouais, ce qui, en termes de, de rendu. Mais j'allais dire, il enfin, y, y a quand même une partie aussi où il y a de la création. Mais tu
0: vas pouvoir proposer un style graphique, euh, envoyer peut-être des références, etc. Quoi.
1: Exactement. exactement. Ouais. Et ça, c'est le côté commercial. C'est d'essayer de cadrer au maximum avant d'envoyer. Parce ouais. qu'il y a aussi euh, ce côté-là, c'est sur certains projets. Tu vas euh, dire, au, j'allais dire, au, euh, le client veut absolument ce style-là et c'est lié à un freelance type c'est de savoir si ce freelance là il est disponible, si cet artiste est disponible ouais. là pour faire le projet s'il ne l'est pas et que, tu signes le, que le client signe le devis et qu'il ne peut pas réaliser et eh ben là c'est un peu compliqué c'est quoi. Quoi, compliqué de lui dire <rire> mais non c'est à peu près pareil non, ça ne fonctionne pas et des ouais. fois il y a vraiment une patte qui est trop forte ouais. pour le, le filer à quelqu'un d'autre Ok. Et
0: euh, moi j'avais une question qui est venue là euh, c'est est-ce euh, au début Topo Vidéo c'était euh, le tableau blanc là, comme ça, ouais. est-ce que depuis euh, Topo Vidéo a une patte à lui maintenant
1: à euh, re-une patte euh, Ouais, à re-une patte, euh, je dirais que, pour être honnête, on est assez flexible dessus. Ouais. Donc, je ne dirais pas, ah oui, ça, c'est topo vidéo, c'est la main qui dessine. Euh, ça, ça serait plutôt faux euh, ouais. dessus. Sur la patte, ça va être plus le côté, euh, lorsqu'on fait des vidéos explicatives, qui est notre cœur de métier quand même, c'est euh, le côté storytelling. Okay. Que, sur la rédaction, on a toujours un côté... Euh, où on va écrire hein, pour le, le storytelling. Souvent, tu as le contexte, ouais. un petit problème euh, qu'il n'arrive pas à résoudre, re, un problème si on veut, ouais. tu annonces la solution... Tu donnes euh, l'explication de la solution, bénéfice, et puis le, le, ce qu'on appelle le call to action. Donc à la fin, l'action est ouais. effectuée. Cette patte-là, oui, c'est celle du, du topo pour essayer de simplifier non, le, script, euh, euh, le script, le message. Mmh. Donc ça, c'est hyper intéressant, euh, j'allais dire. Mais en, sur le format vidéo, je ne pourrais pas te dire « Ah oui, nous, euh, c'est toutes les vidéos avec tel et tel personnage. Ouais. » Si on travaille avec tellement d'artistes euh, différents ou même euh, en interne, on est capable de faire tellement de styles différents ouais. qu'il n'y a pas la patte propre euh, topo.
0: Ouais parce que je vois il y a des boîtes je sais pas si tu connais ILO c'est une boîte de motion en Italie okay. euh, eux ils ont enfin euh, quand tu vois un poste une vidéo mmh. d'autre tu sais que c'est eux parce que je sais pas ils ont ces couleurs là ouais. qu'ils utilisent ou ces formes là à chaque fois qu'ils ouais. reviennent et du coup je sais pas si les clients viennent vers eux pour cette patte là ou, mmh. euh, ou
1: pas Ouais. Et bah le, le, le constat que moi j'avais fait c'est donc euh, sur la vidéo dessinée ouais. c'est qu'au bout d'un moment si tu as trop aussi ta patte c'est ouais. sympa et tout franchement tu obtiens plein de clients avec euh, ta propre patte dessus si les gens trouvent ça cool. Mmh. mais au bout d'un moment et bah, la récurrence se fait plus parce que les clients ils l'ont déjà fait. Ouais. Tu vois, ils ont dit oh bah non, nous, on l'a déjà fait, on a déjà travaillé mmh. avec cet artiste c'est bon on va pas le refaire euh, dessus. donc c'est aussi pour ça qu'on qu s'est diversifié à fond
0: ça marche. Et euh, selon toi, pour ceux qui sont euh, peut-être dans le choix euh, entre freelance et euh, « je me relance dans une boîte euh, ouais. », c'est quoi les avantages d'être en interne À part les tickets resto <rire>
1: <rire> Tickets resto et puis euh, le forfait mobilité qui vient de sortir <rire> avec l'État. Euh, et les avantages, on va dire, que, que, enfin, d'aller dans une boîte plutôt que d'être freelance ouais. J'allais dire, c'est surtout le côté, euh, enfin, pour moi, dans ma boîte, je trouve, c'est le côté équipe. C'est que euh, tu ne travailles pas euh, seul chez toi, euh, si on veut, ou... ouais. mais il y a des coworking. On en a parlé aussi euh, euh, juste avant le podcast. Mais voilà, le coworking, ça peut être sympa aussi, ça peut être une solution. Oui. Mais. Euh, j'ai eu pas mal de candidatures de gens qui étaient freelance et qui disent bah non mais moi je préférais rejoindre une équipe ouais. euh, dessus donc ça c'est un des avantages le deuxième avantage c'est que tu as, as un planning ouais. euh, tu, si tu, tu travailles tu de 9h à 18h tu fais de 9h à 18h et c'est pas mal quand tu pars ouais. en vacances bah tu regardes enfin euh, tes mails tu t'en fous un peu si on veut euh, ouais. euh, parce que le, le, c'est géré par l'équipe qui est derrière, si l'agence est bien organisée. Euh, euh, voilà Et après, ça va être le côté, euh, j'allais dire, euh, chacun son métier. Mmh. C'est vrai que quand tu es freelance, tu es euh, commercial, ouais. chef de projet, euh, tu as la casquette euh, euh, administrative. Et euh, en plus, il faut que tu fasses ton métier à toi euh, de créer. Côté, Donc, ouais. tu as un côté qui est, euh, j'allais dire, satisfaisant à te dire, ok, bah moi, je viens et je fais euh, que du dessin euh, toute la journée parce que c'est ouais. ça que je, qui me plaît. Ouais. Donc, euh, voilà. Après, les, les, j'allais dire les, les choses qui sont moins euh, bien, ça va être peut-être la rémunération euh, entre un Free et quelqu'un en interne, puisque ouais. c'est sûr que comme moi je donne un salaire, bah j'en donne aussi un, un, une bonne partie euh, en charge en plus à, à l'État, donc euh, c'est vrai que Free tu peux gagner aussi beaucoup, et tu as ce sentiment d'indépendance ouais. euh, qui est plutôt pas mal, et euh, tu as également, j'allais dire, le fait de dire, bah, bah, je veux travailler pour telle et telle mission, euh, parce que ça ça m'intéresse, et s'il y a quelqu'un une agence où tu te dis, oh, non eux ils sont pas réglo, et ben bah, tu peux switcher et avoir mm. un autre client, et c'est pas grave, Ouais. Tandis que salarié, c'est un peu plus compliqué, voilà, la phase, tu peux la quitter, mais il euh, y a des process à suivre.
0: Ok, bon, c'est mieux, moi, tu me donnes des points euh, dans les deux cas. Quoi.
1: Les deux, euh, <rire> franchement, les deux, euh, j'ai des personnes qui sont passées chez Topo qui sont en freelance, ouais. mais c'est plus, j'allais dire, c'est une question de style de vie. Ouais, quand tu es ça. freelance, bah, je pense que toi, tu le sais, c'est que mmh. euh, tu réfléchis... Euh, euh, beaucoup, euh, ouais. j'allais dire euh, sur euh, ton travail et tu sais que tu as toute la responsabilité du travail euh, sur toi euh, dessus et quand tu pars en vacances, et eh ben, t'as tes mails et, et ton PC, alors certains pourront peut-être couper la, le, le ouais. truc qu'il faut faire c'est essayer d'organiser ou de dire directement à son client euh, je serai pas disponible de temps à temps et comme ça les bases sont données mais c'est vrai que tu voilà Il y a, y, a y a une responsabilité qui est plus grande que quand tu es, es salarié. C'est sûr. Ouais. C'est un peu ce que tu me disais,
0: toi, au début. Tu ne voulais pas que je me mette en freelance directement. Tu voulais que je passe par des boîtes. Et du coup, euh, je pense que... Non, en vrai, ça m'a aidé. Je pense à voir un peu comment ça se passait, euh, comment gérer un projet, ouais. etc. Même si derrière, quand on est créa dans une boîte, on ne va jamais aller euh, ouais. les mains dans le de, les devis, euh, les, ouais. les conditions de vente, etc. Ouais. Mais au moins, tu as un process. Tu sais comment ça se passait. Tu sais, au moins ou moins parler à un client ouais. euh, et puis voilà quoi ça ouais. peut être euh, utile euh, pour quelqu'un au moins de passer par une boîte un moment ouais. euh, avant de se lancer en free euh, ouais. euh, tranquillement quoi
1: ouais moi je, ouais, je recommande hein, franchement de passer au moins par une boîte minimum ouais. voire deux euh, deux boîtes euh, avant de se lancer en freelance juste pour comprendre le monde de l'entreprise comment ça fonctionne et euh, et voilà et avoir les codes on va dire euh, des du fonctionnement d'une d'une entreprise ouais pour bien pouvoir, après, quand on est freelance, euh, se lancer. Et ouais. c'est pour ça que c'est vrai que j'avais dit « Non, te lance pas euh, dès que tu as <rire> 22, un conseil, 23 ans. » C'est un conseil. Et, euh, et tu l'as suivi. Et non mais franchement, je pense que tu es content euh, d'avoir fait. Enfin, tu viens de le dire. ouais et puis es c'est comme tout à l'heure, tu
0: disais… Euh... Pour moi aussi, ça m'a fait des contacts, parce que j'ai des gens qui sont bougés dans d'autres boîtes, et du coup, ça m'a permis d'avoir des contacts, pas que de la boîte où j'étais avant, mais qui sont partis en haut à gauche, et du Exacto. coup, ça m'a rapporté à des projets après. Ouais. Donc, c'est pas mal aussi pour faire un petit
1: réseau, quoi. Voilà, on fera le prochain podcast Motion Meet sur Paul. <rire> <rire> pour la 20e, on va l'interviewer,
0: alors. Non, non, mais ça me permet aussi de, de placer des trucs. Moi, mon expérience aussi, ouais. je, je sais pas si c'est intéressant, mais... Mais voilà, je le place. Euh, et pour toi, avoir quelqu'un en interne, un motion, un créa, un illustrateur ouais. en interne, qu'est-ce que, est-ce que c'est, qu est ce qu'il qu y a de différent entre un, avec un externe du coup
1: Alors tout tout peut être euh, des débats. Hein. Je vais ouais. dire des choses et les gens vont me dire « Ah, mais nous aussi, je vais dire, un, la réactivité. » Alors, bien ouais. sûr que quand tu es freelance, tu peux être réactif dessus. Oui. Sauf que euh, si je demande un freelance, mais il est sur une autre mission et qu'il ne me répond pas tout de suite, bah, normal, ouais. il fait sa mission, il s'est engagé auprès d'un client. Ouais. Euh, le fait d'avoir euh, des gens en interne, c'est que tu peux vite, j'allais dire, remoduler le, le planning ouais. parce que tu as une priorité et tu dis « Ok, ça, c'est important de le faire passer maintenant. » et donc c'est vrai que tu as un, dire, un contrôle, si on veut, sur le, le planning par rapport à euh, tes priorités internes ou de tes clients. Donc ça, c'est vraiment le, le plus d'avoir euh, des gens en interne. Ouais. Le deuxième, c'est aussi, euh, même si je vais, me, je vais répondre après l'inverse, le deuxième, c'est aussi d'avoir euh, un process euh, d'organisation qui est connu de la part de, des personnes qui travaillent dans ta boîte, des collaborateurs, et au moins on, on travaille beaucoup plus rapidement. Il n'y a pas besoin d'apprendre à se connaître. La confiance, elle est, elle est là. Donc avec les frais aussi, hein, mais la confiance, elle est là. Et l'organisation, euh, puisque c'est aussi important. La sécurité informatique, ouais. euh, voilà, je ne vais, y... vais pas aller trop loin dessus, mais la sécurité informatique, c'est ultra important. Donc, il faut que ton process il soit quand même fermé à ton entreprise quand tu travailles sur des projets mmh. un peu confidentiels avec des, ouais. des gros clients. Donc, dans ce cas-là, c'est important d'avoir les gens en, en interne.
0: Euh, ok. Et du coup, même une question pour les fri C'est quoi l'avantage pour une agence comme Topo Vidéo, de travailler avec des fri d'avoir des free à côté même si on a beaucoup parlé là pendant le podcast, ouais. mais peut-être qu'il y a des choses à dire en plus
1: oui, tout à fait. Alors nous, enfin, depuis le début, moi, j'ai travaillé avec des free chez Topo Vidéo. Au début, ouais. j'étais tout seul et je travaillais qu'avec des free. Et au fur et à mesure que l'agence euh, a eu des nouveaux clients, j'ai intégré parce que le chiffre d'affaires me permettait d'employer des personnes en, en interne. Maintenant, ouais. comme j'ai dit euh, un peu avant, il y a des hausses et des baisses. Et du coup, il faut qu'on contribue euh, les hausses avec la recherche de, de prestats en externe. Et ça, ça va être le plus pour nous d'avoir des, des partenaires. Ouais. Ta question, c'était pourquoi les free euh, ont un intérêt à travailler avec des agences Non, c'est pourquoi toi, tu as un intérêt à travailler avec les frics. Ah, ok, d'accord. Ce là... sera après. Euh, ah, d'accord. <rire> voilà. Et donc, du coup, euh, moi, j'ai... Enfin, mon intérêt, c'est de se dire, sur ces hausses, eh ben, j'ai toujours quelqu'un qui peut être euh, disponible okay. à ce moment-là. Si jamais, en plus, la personne se dit, ok, ben, moi, je, en ce moment, j'ai envie d'accepter un peu plus de projets, ben, il peut prendre le, nos projets. Ouais. Et puis, surtout, sur le côté style euh, créa, c'est que je n'ai pas... Une seule personne, j'allais dire en interne, qui pourrait être liée à, à quelques styles. Mais j'ai tout un panel de personnes qui peuvent répondre au style ouais. des, euh, des clients que les clients souhaitent. Ça revient un peu à
0: ce qu'on disait tout à l'heure aussi.
1: Donc, tu es plus limité. C'est pour ça, peut-être qu'on n'a pas notre patte, euh, ouais. finalement, euh, graphique. C'est parce qu'on va chercher, euh, on va dire, un, un panel assez large de styles. Et euh, c'est plutôt sympa, euh, j'allais dire, en, en gestion. Et nous, ça fait, ouais, fait euh, 7-8 ans qu'on a les mêmes euh, fris avec qui on ouais. travaille. Et euh, franchement, c'est plutôt agréable. Et c'est pour ça que même en externe, ouais. finalement, les personnes sont pour moi euh, un peu dans la boîte indirectement. Ils sont dans l'équipe Attention, on ne les fait pas travailler à 100% pour non. Topo, hein. je le dis tout de pas... suite. Euh, mais en gros, ils sont un peu dans l'équipe où on essaye de leur donner les mêmes process qu'on a en interne, c'est-à-dire comment on organise nos fichiers, comment okay. on organise nos dossiers. L'objectif pour moi, c'est de toujours faire en sorte qu'on ait la même organisation ouais. en interne comme en externe quand on fait de l'animation. Ouais.
0: En fait, tu as ton équipe interne et tu as ton équipe un peu plus agrandie, Exactement. Tu as tes titulaires et tes remplaçants. Quoi. Ça, peu... et ex
1: exactement, c'est <rire> des remplaçants qui sont plutôt en prêt parce que... C'est doublon, te... quoi. Ouais, ils ne sont pas non plus salariés. Ils viennent ouais. de temps en temps euh, pour renforcer l'équipe. Mais ouais, c'est vraiment ça. Donc, euh, pour moi, c'est hyper intéressant. Hyper, cette, ce réseau de free, il est hyper important. Ouais. Et euh, euh, j'ai dû en tester plus pas mal enfin j'ai travaillé avec pas mal de free et c'est ouais. vrai que là aujourd'hui le socle qu'on a c'est vraiment top c'est confortable quoi c'est confortable on a confiance ils savent que voilà ils, ils, ils sont payés ça se passe payés rapidement donc c'est des choses euh, <rire> qui sont qui sont importantes cette relation de confiance
0: d'être payé rapidement aussi c'est important Payez, hein, rapidement <rire> aussi mettez un pouce bleu si euh,
1: vous considérez ça
0: important <rire> euh, du coup ça va faire beaucoup de pouces bleus euh, et à l'inverse du coup c'est quoi les avantages pour un free de travailler euh, avec une boîte, euh, avec une agence comme Topo.
1: Ils sont payés. Non, <rire> <rire> je reviens, mais c'est vrai que euh, ça va dépendre des agences. Ouais. Mais euh, le confort pour un free de travailler avec des agences, c'est de manière récurrente, ouais. on va dire. C'est un la, la récurrence des projets, mmh. c'est que. Stabilité quoi stabilité euh, si on veut, après euh, comme j'ai dit, moi il y a des fois je, avec des personnes je vais travailler sur un projet one shot et puis ouais. ça va être une fois tous les six mois ouais. et d'autres où je vais travailler tous les mois avec euh, ou tous les trimestres avec mais en gros ça, ça permet de créer une récurrence quand même qui est intéressante, surtout mmh. quand on se lance on a besoin de récurrence euh, en tant que free je ouais. pense, euh, pour avoir ce confort financier, puis ouais. se dire ah, comment je vais faire il faut que je cherche des clients ça va avoir la peur euh, et la boule au ventre à la fin du mois exactement manger des pattes Exactement. ou du riz <rire> exactement. et donc du coup c'est ça, c'est le côté récurrence c'est intéressant pour moi je trouve de travailler avec des agences, l'autre c'est le confort donc tout à l'heure je disais bah, euh, être salarié c'est pas mal chez Topo parce qu'il n'y a pas besoin de faire euh, tout ce qui est euh, administratif, commercial, gestion de projet travailler avec une agence comme Topo, Topo pour un free, bah, en fait nous on fait euh, tout ce qui est commercial, gestion de projet et quand on a l'habitude de travailler avec ce free les négociations de tarifs euh, enfin les prix qui sont donnés mm il y a moins trop il a plus trop de discussions si on veut c'est plutôt bon bah suite à, on a fait des projets ensemble on l'avait devisé comme ça est-ce que ça t'allait ce que as pas enfin est-ce que tu t'es retrouvé sur le ouais, temps que tu as non. passé L'objectif pour nous c'est pas de que le free euh, ne, ne comment ne vive pas, pas à la fin du mois ou ne ouais. pas content des projets, l'objectif c'est qu'on soit gagnant-gagnant et si jamais on s'est trompé un jour sur un devis et eh ben le prochain euh, il sera réajusté et ouais. on a conscience que ça prend plus de temps, ça peut être des choses comme ça ouais. donc euh, ça c'est le côté euh, là, pour le free l'agence va gérer toutes les problématiques qui ouais. sont liées au commercial il y, a un, il y a un problème commercial, la vidéo devait durer une minute, elle dure deux minutes donc c'est le commercial qui, ouais. qui, qui gère. Et voilà, sur la gestion de projet, le client demande des retours alors que ces retours sont euh, injustifiés euh, ou énorme donc euh, par rapport faut tout refaire mmh. le chef de projet va gérer ça va essayer de mieux comprendre va passer le temps à faire des entretiens avec le client pour comprendre exactement ce qu'il veut ouais. et donc euh, voilà c'est un peu ce côté tampon que va avoir l'agence vis-à-vis d'un client final ouais. qui est pas mal et donc le free peut se sentir en sécurité euh, toujours, euh, avec l'agence
0: c'est un bouclier quoi entre guillemets exactement
1: exactement okay. donc euh, voilà un peu le J'allais dire les, les intérêts du free de travailler avec une agence ouais. comme Topo Vidéo ou d'autres qu on ouais. euh, voilà, qui ont les valeurs. C'est un linéaire. peu pareil, quoi. Exacto. Bien sûr,
0: c'est pas non plus faire la pub de Topo Vidéo. Non, c'est pas. Non, non. Pas... Euh... non,
1: non. <rire> Mais euh, je préfère dire que. Enfin, je préfère pas dire qu'on est dans un monde de bisounours ouais. et que toutes. J'espère que la majorité sont comme ça. Ouais. C'est sûr, on espère tous. Euh,
0: mais malheureusement, non. Parfois, j'ai travaillé avec d'autres boîtes où c'était un peu plus compliqué, mais ouais. c'est pas grave. Ça arrive, ça forge. On, ça. on apprend de ses erreurs, comme on disait tout à l'heure. Euh, du coup, très bien, là, on va passer un peu sur les questions de fin. Euh, je sais pas si euh, tu avais quelque chose à rajouter, toi, dont on n'a pas évoqué le sujet, ou si c'est bon pour toi.
1: Non, pour moi, écoute, euh, on, on, je pense qu'on a dit pas mal de choses. On a dit pas mal voilà. de choses, ouais. euh,
0: bah, Très bien, c'est quoi un peu tes, tes inspirations à part tes euh, centaines de livres euh, de, de business ouais, et euh, ouais,
1: tout ça. Non, sur les inspirations, bah, moi, j'aime toujours, euh, j'allais dire, tout ce qui est euh, côté marketing. Ouais. Donc, il euh, euh, y a Seth Godin, euh, euh, qui est un, un écrivain et aussi conférencier euh, américain, okay. qui euh, écrit pas mal de livres sur euh, bah, tout ce qui est euh, expérience client, positionnement, marque, okay. euh, 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 toute la stratégie marketing. Ouais. Et pour moi, c'est... un un auteur qui est, qui est clé j'allais dire dans mes inspirations ouais. donc euh, j'allais dire là c'est très inspiration business après c'est vrai que l'inspiration business on peut la retrouver un peu partout hein. tu vas euh, t'acheter un sandwich euh, tu pars en vacances mmh. en fait tu regardes euh, tout sur le service client et moi ça va être ce côté là que je développe chez Topo Vidéo pour s'assurer que le client il a le meilleur résultat la meilleure ouais. expérience à la fin donc euh, moi j'aime vivre des belles expériences ou des bonnes expériences clients <rire> donc c'est pareil c'est tous les jours euh, euh, tu regardes mais comme un, okay. je pense un, un artiste un motion designer je crois qu'il y avait aussi un un Podcast dessus sur la créativité, ouais. mais euh, voilà, il faut être ouvert un peu tous les jours et se balader. Et, euh, et chaque fois que tu vis quelque chose, et bah tu t essayes de
0: le rapporter. Ouais, en grand c'est euh, tout ce que tu fais, ça t'apporte quelque chose, quoi. Ouais. Euh, demain tu fais rien, tu es dans ton canapé, et ouais. bah, ça te peut t'apporter quelque chose. Tu as réfléchi, ça t'a peut-être libéré d'un poids
1: un petit peu, et puis voilà, ouais, exactement. Et après, tu as, as le côté euh, plus créat. Euh, ouais. Moi, j'ai dit que j'étais pas technique, mais euh, j'apprécie certaines choses. Et là, il y a des jolies boîtes au, aux États-Unis euh, comme Epiphéo ou Sandwich Video okay. euh, que je vous invite à regarder. En France aussi, on a des, des belles boîtes. Après, je ne les connais pas toutes euh, dessus. Je sais que le, le côté agence motion design a explosé ouais. euh, durant les cinq, euh, sept dernières années. Ouais, je en me en vois, puisqu'au début, on était beaucoup moins, mais là, ouais, aujourd'hui, il en a beaucoup. Mais euh, voilà, il y a des, black, des boîtes comme Black Mill qui, sont, euh, qui font des super réalisations, Parallel mmh. Studio, Adesias. Il mmh. y, y a plein de boîtes et sur ça, euh, j'allais dire, il voilà, ne faut pas être timide. En France, on a vraiment des, des belles entreprises qui peuvent faire des beaux projets, Donc, euh, pour ne pas que citer les, les boîtes américaines. Ok,
0: ça marche. Euh, très bien. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre euh, Est-ce que tu as un message pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, Qui veulent monter aussi leur boîte de motion design
1: ouais. <rire> Tout à fait, ouais. Bah, après, le, le message que je pourrais avoir, c'est que... J'allais dire, c'est un peu comme le, des fois le foot, si on veut, mais c'est que... On est pas, pour moi, je trouve qu'il y a des, des superbes équipes. C'est vrai qu'il y, y a 7 ans, euh, euh, même 7 ans ouais, ou même 10 ans, quand j'ai lancé ma boîte euh, Topo Vidéo, il n'y avait pas non plus euh, mille entreprises qui étaient dans le, dans le même positionnement. Et euh, en gros, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a pas mal de boîtes qui font euh, des vidéos explicatives ou qui ouais. font du motion design ou euh, qui peuvent faire tout type de vidéos euh, en motion design en animation qu'on peut rejoindre. Et je trouve ça très bien. Et c'est pour ça que je dis, oui, c'est vrai qu'il y a un moment, une mode d'entreprendre, de lancer ouais. sa boîte. Et même euh, à la limite, si tu n'as pas lancé ta boîte... Euh, t'as t'as euh, pas réussi ouais, ou pas autre. Réussi, ouais. Alors que pour moi, je trouve que c'est hyper intéressant euh, voilà, de rejoindre des belles équipes. Le tout, c'est de trouver la bonne équipe euh, qui correspond, pareil, ouais. au style de vie que tu veux, à tes besoins et à tes valeurs. Tu vois, donc, euh, euh, pour moi, entreprendre ou se lancer dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas une obligation, surtout quand on est créa, on peut être free également. Ouais. Donc, euh, c une, pour moi, c'est de l'entrepreneuriat être free aussi. Euh, oui, également. Clairement. Voilà.
0: Euh, mais ouais je sais que moi j'ai des amis qui veulent pas du tout aller en free parce qu'ils sont bien dans une équipe justement oui. et c'est ça oui. qu'ils veulent en fait c'est être avec des gens pouvoir échanger etc et apporter euh, quelque chose à la boîte et euh, oui. faire grandir avec oui. c'est aussi est ça qui est, qui est bien il y a deux esprits différents oui. moi je sais que j'étais pas du tout comme ça donc c'est pour ça que je me suis cassé <rire> des
1: boîtes des oui. <rire> euh, mais voilà et, pa et par contre pour, euh, parce que sinon on va dire ah, c'est un entrepreneur qui dit de pas entreprendre mais attention ah, <rire> euh, entreprendre vraiment c'est une top aventure. Il faut avoir l'énergie euh, de le faire. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'étais content de l'avoir fait à 24, 25 ans, euh, ouais. avec rien. Euh, J'allais dire juste un sac. Ouais, dire, pas de pour stress, quoi. Aucun stress. Euh, du coup, c'était trop bien. J'étais émerveillé. Euh, J'allais voir partout et j'avais pas pas trop de peur euh, ouais. pour me lancer. Et donc... Euh, je conseille, voilà, de, moi mon conseil ça serait d'entreprendre tôt, d'avoir une ou deux expériences dans des boîtes et après mmh. entreprendre tôt et, euh, et voilà de ne pas hésiter aussi, c'est une très belle aventure euh, à vivre donc euh, si on a la motivation et l'énergie et qu'on a envie de travailler vraiment à fond, ouais, parce fond, que ouais. c'est ça aussi le truc, et ben bah, euh, il, il faut y aller quoi.
0: Ouais c'est ça, quand tu commences à entreprendre, parfois as les premières années où c'est un peu compliqué ouais. et euh, faire la différence entre vie perso et pro ça peut être... Même ouais, ça. Mélanger tout ça. Maintenant, parfois, c'est un peu compliqué. Mais, ouais. euh, mais voilà, ouais, c'est un truc aussi qu'il faut en avoir conscience. Ouais. Euh, OK. Et euh, qu'est-ce que tu aimerais, euh, qu que aimerais voir dans un prochain Motion Meet Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais voir
1: Alors, pour avoir regardé la plupart euh, des Motion Meet ouais. et d'avoir mis des pouces euh, <rire> dessus et des partages aussi, et ben, en gros, euh, je pense que ça serait intéressant d'avoir euh, un studio son. Un studio euh, son, ouais quelqu'un qui fait du son, je parle ouais. studio son ou freelance son, ouais. euh, quelqu'un qui fait du son sur le motion design, parce que euh, c'est vrai que c'est une partie qui est importante euh, ouais. des vidéos. Nous, enfin, j'aimerais aller beaucoup plus loin euh, dessus, c'est un de mes, mes projets où je me dis à chaque fois ah, ouais j'aimerais bien euh, vrai aller que... dessus. C'est vrai que ça arrive sur une étape, en plus c'est la fin ouais. des projets, et on se dit « Ah, c'est le son ». Et, euh, et du coup, il fait, on a cette deadline, donc on, on a peu de temps dessus. Mais voilà, avoir quelqu'un sur le son qui échange ouais. euh, sur ses techniques et tout, ça pourrait être hyper intéressant.
0: Non, ouais, le son, c'est ultra important dans une vidéo, c'est 50%, quoi. Exactement. C'est ça Non, ouais. mais en vrai, ça peut te faire passer d'une vidéo euh, bien à ouais. une vidéo parfaite, quoi. Ouais. Et c'est ça, ça qui est bien. Ouais. Et ouais, si, si jamais il y a des gens qui connaissent quelqu'un, euh, qui veulent participer et qui fait du son bah contactez moi ou mettez en commentaire directement si vous faites du son et que vous voulez participer let's go quoi ouais. euh, ok très bien et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite à
1: Arthur et bah écoute euh, plein de, de projets euh, ouais. plein de beaux projets en équipe euh, voilà et que tout continue de, de rouler comme ça pour la vidéo pour pour tout le monde donc euh, j'allais dire ouais des beaux projets en équipe et puis euh, et puis voilà je serais très heureux comme ça
0: et bah top bah merci Arthur en tout cas d'avoir partagé bah un peu tous ces tips avec nous et avoir répondu à toutes ces questions là euh, je voulais aussi remercier bah Charles qui a euh, euh, filmé ce podcast si vous nous regardez euh, sur Youtube euh, ou sur Spotify maintenant on peut voir euh, on peut voir les podcasts et puis aussi à Camille bah, qui va faire euh, qui va faire le montage de cette vidéo? Voilà. Ouais. <rire> et ben, merci encore, Arthur. Ouais. Et puis, merci euh, à tout le monde et puis longue vie à Motion Salut, yes. <rire> Ciao. Ciao. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et peut-être un commentaire.